0: Dobrý večer priatelia, je 7 hodín ako sme si povedali, dnes sme tu opäť s druhou časťou nášho podcastu. Poď do toho z bodywordu, z našej bodyvačky vás tu vítame, vítam mojich hostí, ktorých som vôbec neplánoval povodne mať takto skoro v našom podcaste, ale život mení a ja som rád, že ich tu mám. V každom prípade veľká vďaka bodywordu, že nám umožňuje robiť takéto Super podcasty, lebo je to stále obchod s doplnkami výžimi, ktorý, za ktorým stojá tí športovci s tým pravým srdcom a preto to tak aj vyzerá. Čo máme nového v bodyworde? Na úvod by som vám ponúkol takúto super pancake hotovú palacinku plnenú našim hosťom ponúkneme. A oni vám to spravia recenziu, aby som netvrdilo, že je to zmanipulované mňou, ja to už ľúbim, ale naši hostia nám potom na záver povedia, aké sú, aby ste vedeli, čo si zobrať na sebou na nejaké výletiky. Ešte raz vítajte, milí poslucháči. Dneska sa oplatí ale aj pozerať. Poprosím vás, dajte si subscribe na našom YouTube kanále a Facebooku, aby ste nezmeškali do budúcna žiadnu inú super časť nášho podcastu. Poď do toho. Dnešným mojím hostom je iba... Také malé, prerastené štenia do Bermana. 17-ročný chalan Juraj Beník. Juraj, vítaj u nás. Čaká. Tento poskaz sa volá pod tom. Ty si do toho išiel a aj si došiel. Aký si mal víkend?
1: Oh, tak um, mám pocit, že, že som bol na veľmi dlhej dovolenke cez víkend minimálne dvojtýždňovej.
0: Aktuálne si myslím, že tá dovolenka mohla byť jedine v rámci Slovenska?
1: Áno, áno bola v rámci Slovenska, ale práve že som mal pocit, že som objavoval aj veľmi vysoké hory. Zrazu boli všetky vyššie.
0: Bol si s frajerkou alebo...
1: Nebol som s frajerkou. A máš frajerku? Mám, mám.
0: To len kvôli tomu, keby nám začali chodiť teraz strašné requesty od faníňak, aby som vedel, ako na to reagovať, či to nám ďalej presúvať, alebo už nech vedia dopredu lebo mladý fejšák, to vždycky je problém. A ešte k tomu, tak takáto o chvíľku. Si bol na dovolenke. No, tak skús nám povedať o tej dovolenke trošku viacej. Čo sa dialo tento víkend a prečo sa to dialo?
1: No, o, dovolenka bola o, veľmi príjemná. V niektorých chvíľach bola možno m, trošku diskomfortná. A ten nápad vznikol môjho otca, ktorý je s nami.
0: Týmto by som chcel privítať Vilka
1: Bendika, otca Juraja.
0: Určite dáme dneska jemu slovo a niele dneska, ale Vilko bude hostom v našom podcaste čoskoro. Určite za k tejto téme ešte dneska dostaneme, ale dneska nám ešte niečo prinesol, také jedno malé prekvapenie, ale o tom potom, takže Juraj, prosím ťa, pokračuj.
1: No a, a vzniklo to, keď sme akurát išli na túru o, o, na Skalnatu a my sme vlastne vždy prechádzali rôzne úseky tejto trasy na jeden deň sme si naplánovali napríklad jeden vrh záruby Skalnatu alebo podobne a tatino mi v aute hovorí, že, že Maťo Urbaník ide zabehnúť o, beh, aby, aby, mal, aby mal vlastne záznam v strave a že je to perfektná príležitosť na to, aby som mohol skúsiť s nimi z niečo takéto. O si zabehnúť vlastne tú Štefaníkovú trasu. A zdalo sa mi to ako naozaj perfektná príležitosť vidieť vlastne celú tú trasu naraz. V tých dvoch dňoch. S tým, že to malo byť turistické. Hej, že som a si povedal, že... A si
0: tušil, čo to znamená trasa Štefaníka? aspoň nejakých základných predstavách, metrikách, kilometrov, kilometrov nástupaných, koľko budeš musieť zjesť kalórií, vypiť mlieka. Ináč, keď sme pri tom mlieku, ja viem, že ty strašne ľubíš mlieko, a keď, ja som si pre teba trošku prikladal, také prekvapenie. <laughs> keď budeš smedný, som ti kúpil dneska ako našemu výbornému hostovi bio tatranské mlieko, lebo nebude dávať nejakú Slabšiu kvalita, bio. Takže, aby te dneska nebolo že akože slabosiliť a držali po kope, a takže tu máš mliečko, Ďakujem, keď do vodu, môžeš si naliať. Takže, e, to k tomu mlieku sa dostaneme. Prečo práve mlieko? Lebo niektorí tu na chlapci ešte žijú na mlieku, ale rastú silní chlapi, ako tak vidím stále. Takže, pome späť k téme. Téma bola Štefanik za dva dní turistickým tempom, lebo ťa fotr nahovoril. Výborné. Dobrý, tatko. A čo sa dialo v tvojej hlave, keď tento nápad zaznel? Ako si k tomu pristupoval ako mladý človek vo veku 17 rokov? A dovolím si povedať, že tvoji rovesníci nemajú až takéto ani nápady od tatka. Ani ani im to nepríde zaujímavé, si myslím. Sam som mal 17 a myslím si, že sú úplne iné naplne na, našich aktivít v, v tomto veku. Takže, ako si to celé vnímal?
1: Tak ja, ja mám veľmi blízko k športu celkovo a, a hlavne aj k turistike a, a mám veľmi rád prírodu, takže pre mňa to bolo hneď, že, že hlavne mi hneď prišlo, že áno, že na to musím ísť a okrem toho mám veľmi rád aj výzvy nerad ich odmietam a keď mi prišla takáto možnosť, tak som si povedal, že neviem, kedy najbližšie by som takéto niečo mohol zažiť a že určite, že musím ísť do toho. Veľmi som sa aj potešil, ale zároveň som bol šokovaný a cítil som sa trošku ako v takej pasci, lebo som. Vedel, koľko
0: že... dní pred samotnou realizáciou tento nápad sa dostal k tebe?
1: O, asi mesiac.
0: Mesiac. Ten mesiac ako si prežíval. Spával si dobre, alebo už si trošku bol nervózny z, takej, z takejto výzvy, čo sa dialo, čo si zmenil v živote v rámci toho mesiaca a ako, sa, ako si prežíval. Napríklad posledný týždeň, to ma zaujímalo veľmi, lebo ja sám dobre viem, že s tým termínom takéhoto ultra výkonu sa tie emócie menia, nervozita ide hore, lebo to bolo prvýkrát krát, ako vždy, keď to je prvýkrát, je to trošku nervózne a preto by som chcel vedieť, že z pohľadu tvojej mentality ako ročného mladého človeka, ktorý má celý život pred sebou, nemá toľko takých možno crazy skúseností alebo, alebo takýchto ultra skúseností, čo sa, čo sa dialo v ten mesiac?
1: V ten mesiac, ono to bolo tak, že tatina mi to povedal len tak. A ja som nevedel presne, kedy pres, to bude. Úplne
0: ťa chápem, lebo mne sa toto s nimi stáva často neboli pred tromi týždňami oznámiť, že som súčasťou nejakého projektu. Takže presne chápem len tak slovo.
1: Áno, áno, po to len tak. A ja som nevedel, kedy bude ten Štefanik popravde. som si, že až koncom júna, alebo tak. Akože nevedel som, že bude skoro. A... To ti už
0: nepovedal, však len tak.
1: <laughs> to už nie. Zrazu, zrazu prišiel moment, kedy povedal, že, že by sme si mali ísť nakúpiť nejaké oblečenie, že budeme mať vlastne hovor aj s Martinom, nejaké inštrukcie k tomu behu a že do behu sú dva týždne. No tak vtedy som bol taký, že so, to nie je dobré. Že ja som mal už také plány na tie dva týždne, že, že to asi teraz budem... Čiže tvoj, tvoj, tvoj
0: čas na zachode sa
1: strojnásobil, no. hej? strojnásobil, začal som strať. Lit,
0: litry vypitého mlieka išli hore?
1: Hej, hej, 10 na týždeň približne. A, a začal som sa pripravovať tak, že som sa mal šetriť a veľa oddychovať, veľa spať, čo je pre mňa celkom problém. Mhm. Tak som začal viac spať, viac jesť a prestal som hlavne cvičiť, pretože mojou dennou náplňou je taký zvyk m, posielky a mám už veľmi dlhý návyk vlastne Ja postulina. o tebe viem,
0: lebo tátko sem chodí nakupovať pre teba k nám do bodyboardu nejaké dobroty že ty, si, že ty, ty, ty to fitko máš rád a že makáš tvrdo odkedy sa venuješ posilovaniu?
1: O konkrétne takému už poriadnemu posilovaniu že serióznemu asi 3-4 roky
0: Chodíš trénovať do nejakého fitness centra alebo v rámci nejakých doma, doma máte niečo vyrobené?
1: O, mám aj, aj doma. O, doma väčšinou o, s vlastnou váhou alebo hrazda a takéto veci. Potom máme garáž u Kamoša. Vlastne, fraj moje sestry, tak tam mám zradenú posilku, tam je hlavne mm. veľa závažia a potom do
0: A tátko len tak doma netvítil?
1: Tvíčival. A teraz začne, myslúbil. Lebo
0: tátko je akože celkom ako že borec. Ja, akože šamory ma celkom poprenahal po 6 kamerami, po ladovci. On tam vyšiel a kamzik. Takže, takže to len tak sa pýtam, že len tak ti doma netviči, lebo on má tak veľa začiatkov takýchto športových a pevne verím, že tento rok len tak v tom našom pláne sa zmenia aj, aj tieto veci, lebo má také tátko ale myslím si, že stále na tej, tej lepšej ceste sa vracia k tomu dobrému zdravotnému štýlu. No takže trénuješ, chodíš do fitka. Čo vlastne nemá s behom vôbec nič spoločné? Ďalej, aké športy robíš? Čo, čo pravidelne robíš? alebo robil si aké športy?
1: Florbal už od prvej tredy na základke, čo je asi 10 rokov 11. On sa venoval florbalu.
0: To je relatívne dosť behavý šport. Sú tam rýchle výmeny. Je to vlastne ho, to, že hokej s loptičkou aj S tými plastovými hokejkami. Uh, takže tam beha hore, dole, rýchlo. Ale nie je to vytrvalostný šport. Je to skôr taká výbušná sila krátke trem, zrýchlenia, krátke trem. šprinty hej, v nejakom období toho času trvania toho zápasu. Neviem, koľko tam trvá zápas, alebo koľko tam hrá tretín, alebo jak sa to hráva? 3 tretiny, tretiny, 60 minút dokopy 60, minút dokopy. 60 minút nie sú dva dní. Ale behával si aspoň takéto veci. Chodil si do lesa behávať a aké vzdialenosti?
1: Chodil som do lesa behávať O, tak väčšinou to bolo cez malý lesík o, k frajerke a späť to, tak asi 8 kilometrov alebo do lesa
0: tam bežeš rýchlo a hej, späť bežeš výrazne pomalšie hej, hej. hej
1: priznám sa, že hej a, ale no, chodil som behať aj do malých Karpat, keďže bývam v Marianke a do akože keď už, keď už som chcel fakt, tak 15 km maximálne raz za svetelný rok, že statinom 20 km. ale to bolo skôr tak turisticky, že ja som väčšinou behal veľmi rýchlo a tak 5 až 10 km 12.
0: Vy ste celkovo rodina, ktorá má rada prírodu, chodíte veľa do prírody. Ja si myslím, že aj to asi zohralo veľkú, veľkú rolu v tvojom úspechu, že si dokončil tento šialený nápad. Koľko takto turistikujete, alebo ako trávite vy dovolenky?
1: No, hlavne v prírode, je to náš raj, hej? takže vždy tatino alebo mamina majú nápad na nejaké perfektné miesto, ja zo so sestrou sme už len takí, že vyberte niečo, ale väčšinou som vždy milo prekvapený, že je to väčšinou krásne miesto a ja naozaj prírodu obdivujem, takže je to pre mňa veľká motivácia vždy vidieť niečo pekné.
0: Dávaš tomuto tvojmu vzťahu k prírode veľkú váhu tomu, že tento projekt sa ti podarilo doraziť v takomto mladom veku?
1: Určite. určite.
0: Bolo to jeden z tých, jedna z príčin, ktorá ťa držala pri nejakom prísilách, alebo aby si to nevzdal a sa tešil vlastne na to, že čo ešte uvidíš? Áno. Karpat?
1: Ja som mal taký maličký sen, čo ma aj lákal, že Chcem vidieť všetky tie vrcholy, čo sme chodili len na jeden deň, na jeden vrchol, tak naraz. Je, že vysoká vapena na ruby a tieto. A to, to bol pre mňa veľký zážitok a, mm, áno, to, to zohrávalo veľkú úlohu v tom celom.
0: Ktorý z týchto vrcholov je pre teba najobľúbenejší alebo sa považuješ za najkrajší, či už z pohľadu toho, ako sa na neho ide, alebo z nejakého výhľadu, alebo nejakými dôvod máš?
1: Asi vysoká. Vysoká. To bol aj môj prvý kopec, na ktorý som vyšiel s tatinom. A veľmi, veľmi sa mi tam páči tá scenéria aj s tým krížom. Je to tam fajn.
0: Chodíš do prírody aj sám s kamarátmi, so svojimi rovesníkmi alebo viac menej iba s tatinom a rodinou?
1: Chodím aj s kamarátmi, väčšinou na bicykel. Bicyklujím, mám pár kamarátov, s ktorými chodím na bicykel aj pár, s ktorými chodím behávať. A väčšinou sa keď sama je to také príjemné prechádzka.
0: Jedna taká otázka a to by som vlastne načrtol aj tému, ktorá ma bude zaujímať ďalej. Vaše spoločné výlety s tatinou, s rodinou do prírody vnímáš, e, ty ako ročný človek vnímáš, ako aký faktor a čo vám to robí vo vzťahu, v rámci rodiny, vzťah otec, syn, syn rodina. E, pomáha to? Je, to? je to lepšie od tej doby, čo chodíte do prírody alebo prežívaš iná, nejaké tie emócie v rámci rodiny sa o niečo delíte lepšie, uh, intenzívnejšie. To by som chce lebo ja si nemyslím, že, že dosť veľa ľudí v rámci Bratislavy využíva tú možnosť tých Karpát. Ja som bol sám toho príkladom, ja som bol viac menej indorový športovec a keď som objavil outdoor prírodu, tak si to neviem vynachváliť a veľmi rád tam chodím aj so svojimi deťmi aj, aj, a ukazujem im proste tie Karpaty, ktoré možno ľudia považujú za veľmi akože, n- 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 nezaujímavé, ale podľa mňa tam je toľko možností v tých Karpatách tak pekných miest, že sa tam oplatí fakt chodiť pravidelne aj viackrát do týždňa. Takže ešte raz moja otázka. Vnímaš to takto podobne? že sa ten vzťah v rámci vašej rodiny vďaka prírode spestril, je viac je iný ako možno vnímaš u svojich rovesníkov, ktorí do prírody nechodia?
1: O, áno. Ja som, ja som bol v takom veku, keď sme nechodili ešte skoro nikam do prírody. A potom, keď Tatino odišiel z jednej korporácie a začal trénovať a dávať sa do formy, keď sme začali strašne veľa chodiť do prírody a to ma strašne potešilo. O, mamina mala odjak živá rada prírodu o, a moja sestra je na tom ako ja. My sme tak vždy prispôsobíme a v tej prírode sa vždy, všetci štyria, tak veľmi uvoľníme a o, ja som väčšinou veľmi ukecaný, takže im tam poviem všetko, každý môj zážitok, lebo mne potom rýchlejšie prejde čas a oni sú skôr takí trpiteľia, ale určite to posilní naše vzťahy v tej prírode, pretože sa porozprávame, sme uvoľnení, nerešime denné problémy, či už rodičia v práci, alebo my povinnosti školy a takéto veci. Takže naozaj to posilnilo ten vzťah a vždy sa tešíme do prírody, keď ideme spolu na spoločný čas.
0: Je to veľmi zaujímavé toto počúvať, lebo ja keď som mal 17 rokov, tak už som sa cítil tak dosť belo. A už som mal taký ten svoj pohľad na život a už som bol taký ja však, ja už mám sedená, už chcem ovládať svet. A vôbec som nevnímal takúto, takto úplne ten vzťah s rodičmi, že a pritom my sme mali strašne, akože mám stále strašne dobrý vzťah s rodičmi všetko, ale tým, že tá ja som chodil napríklad do prírody veľa, lebo môj otec uh, robil telocvikára telesnej výchovy na vysokej škole a za čas, keď som ja bol mladý, títo mladí vysokoškoláci museli chodiť pravidelne na také letné a zimné kurzy, to bola turistika, lyžovanie a mňa tátko brával strašne veľa času tam strávil. Len tým, ako som vyrástol, ja som si našiel iné záľuby, veda, čo som sa venovať viac bolovým umeniam a celkovo uh, oni to už myslím, že aj prestali nejako organizovať, už to nebolo v tom školsve tak rovnaké tak sme spolu prestali chodiť do tej prírody a ja som v tých vlastne 17 rokov začal už tak nejako behať po svete a riešiť si nejaké, nejaké nápady. A práve u teba to je ako keby tak trošku naopak, že v tých 17 rokoch, aspekte neviem, kedy prišla tá zmena takáto prírodná, ale že začali ste veľa chodiť do prírody, čo je akože super podľa mňa, že to funguje. Že aj napriek tomu, že si už v tom veku, že chceš do toho sveta byť zodpovedný a mať nejaké svoje vlastné rozhodnutia, a niekedy mať iný názor, ako doma dávajú rodičia, alebo mať svoju vlastnú hlavu, však to sa asi deje v každej rodine s mladými ľuďmi, tak ešte v tej prírode vám to funguje takto svetovo. Takže aj to je podľa mňa super dôvod, prečo by mali chodiť ľudia do prírody spolu, aj s deťmi, aj v rámci kamarátstva. Prvá otázka, ktorú sme dostali, čo má pre Boha spoločné beh s horou na Violončelo? Pýtam sa to preto, lebo Juraj na violončelo hrá a hrá veľmi dobre, pokiaľ mám nejaké informácie. Dokonca si súčasťou nejakého nemyslavať hudobného telesa, dobre to hovorím, alebo neviem, či to je skupín, okay, mm. Pôvodne som ti chcel zonať, sem nejaký nástroj, že by si nám zahral, ale <laughs> nepodarilo sa mi tento crazy nápad. Ale budeme počuť tvoju tvorbu tým spôsobom, o čo sa postarol Tvoj super dátko. Takže skús odpovedať túto otázku. Zopakujem. Čo má spoločné tento beh s hrou na violončelo? Mm,
1: má spoločné veľa, pretože ja som si moje skladby a moje obľúbené, môj obľúbenú klasiku som si spieval počas behu. Keď nenáhlas, tak mysli. A hlavne v tých pekných momentoch, tých škaredých to už sa nedalo. Ale... No, mám to spojené veľmi, pretože pre mňa je hudba taký, s ňou skôr vyvíjam taký svoj, hm, ako by som to povedal, oh, duševný svet a ten šport a príroda je skôr taký telesný. Takže to je pre mňa taká harmónia, taká kal- kagatia. A, takže to vyolončilo má podľa mňa veľmi veľa spoločné.
0: Ako často trénuješ? Bo koľko trénuješ hru na violončelu týždenne, Koľko tomu venuješ, tráviš času?
1: O, v takom lepšom období každý deň sa snažím, aspoň hodinu. A keď mám súťažou, tak to sú denné tréningy do dvoch hodín. A keď je voľnejšie, tak každý druhý deň pol hodinku.
0: Ako si sa dostal k violončelu? To je taký trošku neúplne... Štandard, štandardný nástroj, ktorý mladí ľudia ovladajú. Väčšinou sa stretávame gitara klavír, bicie možno, alebo také kapely si ľudia robia. Uh, takéto orchestrálne slákové nástroje je toho menej aspoň, čo ja poznám ľudí. A violončelo je ešte také trošku špecifickejšie. Tak uh, to by ma zaujímalo veľmi, že ako si sa k tomu dostal bo doťa k tomu viedol.
1: O, moji rodičia a sestra hrali všetci na klavír.
0: Tátko hrá na klavír?
1: O, no, rád jazzovo. Akože už aj neviem, či niečo ovláda, ale chodil k učiteľovi o, jazzového klavíra, ak viem. Toto je pre mňa nová informácia, ale určite sa mi ešte zíde, mám taký pocit. No, a, a akože my sme mali to... Super.
0: Takže vlastne hudobne, hudobné vzdelanie máte v rodine, ste boli ste k tomu vedení, ano. ale klavír versus violončelo...
1: To bolo tak, že ja som prišiel na tú zúšku, že idem na klavír. Ja som predtým spieval, no, on ja som...
0: Foterholdes. Mal... Čiže si nemohol ísť na klavír, tak ti ostalo violončelo.
1: Tam prišla taká... O... Ešte sme ju vtedy nepoznali, už moja učiteľka 11 rokov. A, a prišla o, vlastne za mojou maminou, že že mu vlastne učí výjelončil a že či by sme nechceli skúsiť niečo také a tak som si povedal, že hej že, že to je veľmi zaujímavý nástroj niečo iné, nové v našej rodine na sláčikovom nástroje hral len môj dedo na husliach a výjelončil bolo také niečo nové, čo je veľké, sa to vláči a a je to, je to taký príbeh a vlastne si ma zobrala táto pani učiteľka a máma od dnes máme veľmi dobrý vzťah a, a učím ma už 11 rokov, vlastne aj do orchestra som sa cez... Takže stále máš vás.
0: lektora, kú, ak, ak sa to volá správne, neviem, lektor
1: je to hudobný lektor alebo učiteľ, Pani učitev, okay. učiteľka, hm. he.
0: stále si vzdelávaný ďalej a si súčasťou toho orchestra. Ten hm. orchester, o aký orchester, ide skús? mi povedať viacej, na to zaujímavé. To, to,
1: to je Sláčikový orchester na základnej umeleckej škole Kresanka. A vlastne je to slačkový orchester, občas sa tam objaví flauta, dýchová sekcia. Ale nemáme skôr úplne celú dýchovú sekciu, takže keď sú nejaké veľké koncerty vo filharmónii, keď sme mali alebo na Slovenskom národnom divadle, tak tam sa väčšinou spája mezi inou školou. Ale my sme len taká slačková
0: sekcia. V tomto orchestri sú vekovo rovnakí ľudia ako ty? Moje rovesnici. Tvoji rovesnici, no. hej? Hej. Super. V... Takže my vieme prečo vyholončelo, vieme prečo si išiel behať, lebo len tak. Tátko prišiel s nápadom, vieme, že fitko drčíš, obľúbený proteín.
1: Áno, veľmi obľúbený. Ktorý? Jahodovo. Jahodovo. Jahodovo ja, bieleho čokoláda,
0: lebo som ťa vyberal. Áno, presne. <laughs> ten som myslel. V poriadku. Keby ste chceli vedieť, urobia obľúbený proteín a po ktorom... Zvládnete Štefaníka, tak je to saj Nutrition jahoda s bielou čokoládou. Takže ju asi dáme do akcie <laughs> po dnešnom podcaste. Okrem protiaku da- ešte nejaké iné doplnky vyživím? Máš ho v Alebo aktuálne si ideš iba na proťačiku? Iba,
1: iba proteín a potom už len klasické potraviny, mlieko je základ všetkého. A, a ešte vlastne teraz sme dostali od teba aj ten dárček oh neviem, presne BCAčka, E-ačka. E-ačka. Hej, hej. Takže to si dávam pre tréningom no, ešte. Ste neboli smední. Áno, asi. Dobre,
0: na chvíľku by som dal slovo tomu tatkovi. Aktuálne máme iba dva mikrofóny, lebo nebolo v pláne mať takto rýchlo dvoch hostí, takže teraz Juraj prehodí otcový mikrofón aj slúchadka. Chcel by som privítať Oca Juraja, Vila Bendika. Takže, Vilko, uh, vítaj u nás. Pustím ti možno nejaký song uvitácie, ak by si chcel. Ešte raz.
2: Vítam. Ahojte, ahojte. Uh, nerad beriem Jurajovi slovo, no ale tak bol som dotnutený. <laughs> uh,
0: jedna dôležitá vec, o ktorú si ma prosil. Máš už tú linku, aby si poslal rodinným príslušníkom ti nás sledovať? Jasné, jasné. To som už poslal hneď. Na takže zočiatky. to už bolo urobené, takže toto mám vybavené. Vilko, pre Boha len tak, kde toto vznikol, tento tvoj nápad a prečo si oslovil syna, ty ako zodpovedný rodič, s takýmto nápadom, keď e, si dovolím povedať, ty ako autor viacerých outdoorových dokumentov, filmových, o takýchto výkonoch, o ľuďoch, ktorí absolvovali e, rôzne ultrabehy, alebo ultraprojekty, spomeniem len kroky na hrane, ako jeden z najznámejších tvojich dokumentov, ktorý pojednáva o behu z, z koncentračného tábora až do Bratislavy, ktorý absolvovali, myslím, že koľko je bolo bežcov? Štý, šiesti. šiesti bežci, aj to dokument, ktorý vlastne pripomína túto tragédiu, aby sa na to nezabudlo a prečo to je dôležité. V, ty vieš, čo to znamená absolvovať ultrabeh. Čo to znamená, aké to je náročné na mentálnu stránku, fyzickú stránku. Ako si mohol len tak, opakujem, prísť s týmto nápadom za svojim synom?
2: No, nebolo to zase úplne, že len tak, že poďme. Poďme do toho, aj keď to tak vyzerá. Ja skúsim to troška vysvetliť, aby na mňa nepadlo to zlo, že riskujem alebo niečo podobné, čo si mnohí možno myslia. Uh, prvá vec je, že uh, ja som sa ultra ani nevenoval, ani nebehávam ultra, ja som si zabehol iba 1.50, 50-ku skúšobne, kedysi dávno, s mojou cerou, keď mala vtedy 16 rokov, <laughs> tak sme to dali za 8. Čo sa rodina? <laughs> <laughs> za 8 hodín do cieľa. Ja som si stále myslel a každého som presvedčil, že ona mala vtedy 18, a teraz, ak sme po Jurajovom dobehu pozerali, že koľko mala, tak ona mala 16, no tak sa uspravodobním všetkým, keď som ho klamal. V kažno... Tvoja
0: 16-ročná dcéra odbehla 50 kilometrov. No, no,
2: aj v Karpatoch. No. V Karpatoch a
0: tvoj 17-ročný syn absolvoval za 2 dní 145 km.
2: Áno, áno, no tak vieš, ako takto poviem, že... Máš ešte nejaké dieťa? Čakám, kam by sa to posunulo, tento d-
0: ďalší tvoj nápad nejaký šialený.
2: Nie, no tak začal som robiť filmy o ultrabežcoch, tak si musím nejakých vychovať, nie? Však, aby som mal okom točiť, vieš, tak... No, nechcem... Proste, aby som mal okom točiť. Ale poviem teraz vážne, že... Hm, ja som pred časom natočil filmik, ktorý mne je srdcu veľmi blízky, volá sa Značkár, je to Pálim Urbaníkovi. A ja spálim trávim veľmi veľa času v horách ako podpora pre jeho syna Martina. Hej, boli sme spolu na Lavare do Ultratrail, boli sme spolu dvakrát na UTMB atď. atď. Čiže celý ten proces poznám zblízka. A teraz sa mi konečne stalo, že už nedokumentujem Paliho, ako on podporuje svojho syna, ale zrazu som sa ocitol v roli, že podporujem svojho vlastného syna na nejakom ultrabehu. Ono to vzniklo tak, že ja sa priznám, že Jura je pre mňa od toho času, kedy som začal v roku 2014 trošku trénovať a objavil som späť beh a hory. Však ja pochádzam z tátier, takže to nebolo pre mňa niečo, čo som nepoznal. Akurát som mal strašne veľa kilu, takže som už ani na tutaryho chatu nevedel výsť v tom čase. No a keď som sa konečne dostal do nejakého, do nejakého stavu, že už som konečne zase mohol vybehnúť hor, tak ja hovorím, že moja najväčšia motivácia je behať po horách uh, s rodinou. A medzi tým syn vyrastol a začal cvičiť. V spočiatku sme na neho pozerali, že s činkami môže si ublížiť. Hľadal som rady ako mu pomôcť s tým, ale on sa s tým sám vysporiadal. Ja musím povedať, že som s ním absolvoval pár tréningov minulý rok a som pochopil, že on má už dnes asi viac vedomostí, jak ja, takže sa dokonca od neho učím, ale čo je dôležité, že pre mňa sa stal takým vzorom v tom cvičení. A on naozaj maká, že každý deň a keďže minulý rok som sa zúčastnil programu Zažil Ultra pripravy na Štefánik Trell, ktorý som nakoniec neabsolvoval, pretože som v polke prípravy prípravu opustil práve kvôli strihu značkára, tak uh, uh, vtedy uh, uh, Juraj aj vnímal aj, aj to, že aké cviky riešime v rámci toho Zažil Ultra a to bolo také zvláštne, že áno, to sú cviky, ktoré ti pomôžu ako bežcovi sa nezraniť a vybudovať si svalovú hmotu tam, kde ju potrebuješ na beh. A on začal aj niektoré tieto cvíky robiť. Takže ja som vlastne vychádzal z toho, keď som mu navrhol, že však poď skúsiť toho Štefaníka si prejsť. Že on není začiatočník. On reálne veľa cvičí a tá jeho svalová hmota je podľa môjho názoru pripravená na takúto záťaž. Hej. A to bol prvý faktor. Druhý faktor je, že Martin Urbanik povedal, že keďže musel presunúť podujatie na budúci rok. Kvôli, kvôli korone. Kvôli korone tak povedal, že išiel by si s kamarátmi len tak prejsť tú trasu v čase konania Štefánika v tom povodnom termíne. Ja som mu navrhol že okej, okay, že poďme, ja nemôžem určite v tejto chvíli, ale že keď ide on, že možno by som teda ho poprosil, či by nezabral zo so sebou môjho syna, aby si to vyskúšal, pretože on túžil potom vidieť te kopce.
0: Ja si myslím, čo je dôležité teraz
2: pripomenúť a povedať,
0: nešlo o to bežať to ako útrabech. Tu nie je vzdialenosť. Aby si poslucháči alebo diváci nemysleli, že, že ste úplne padnutí na hlavu, že ste teraz nahorili syna, že poď, ideme to odbehnúť, lebo to je zase trošku iný, by som nazval, že level toho výkonu, ako to, čo sa Juravi podarilo, aj keď to, čo sa mu podarilo, je pološialenstvo a
2: že to dokončil v takomto veku je obdivuhodné. Um, ako Ešte raz opakujem, že... Pre mňa to bol dôležitý faktor, že Martin to ide prejsť a ja sa na Martina môžem 100% spoláhnuť. A to bolo to najdôležitejšie, prečo som si povedal, že nech to skúsi, bude v dobrých rukách. Ja by som s ním to nemohol prejsť, Martin to s ním prejde. Takže som bol kľudný a úplne bez problémov, pretože som vlastne celú tú ich trasu pod, bol ako podpora autom na blízku. Poviem ešte jednu vec, ja som absolútne nepredpokladal že dobehneme do, takto, že, že, že to budú bežať. To musím Juraj potom ešte vysvetliť, že prečo to vlastne bežali. A absolútne som predpokladal, že on to dojde do cieľa. Hej. To je, ja som na každej jednej občerstvovačke bol dojatý po ich odkode, že on proste išiel ďalej. A mal niek- si v niektorom okamihu strach o neho? Uh, uh.
0: alebo pred štartom si mal už taký nejaký strach, že bol to dobrý nápad, asi zvažoval si, si si to hádzal, tú mincu v hlave, že či to len takto povedané nebolo príliš skoro, či to bolo dosť zvážené v tvojej hlave, aj keď si myslím, že bolo a s odstupom teraz tých pár dní, tu dobehli, čiže dnes máme stredu, čiže pár dní, ešte to máš čerstvé, či si niekedy pociťoval takú strach o vlastné dieťa, lebo tým, že ja som tiež rodič, otec, a tak viem, že ta, tie emócie niekedy u toho tatka sú fakt, že šialené to no. nejakých... A niek- niekedy ja úplne nechápem, keď som úplne sa úplne bojím a keď si uvedomím, že ja som o také isté dieťa bláznivé, ale mám ten strach ako, ako otec,
2: proste o to dieťa. Martin spravil ešte jednu výbornú vec, že Martin zabezpečil uh, trekery pre obidvoch, čo bolo pre mňa obrovská úľava, keď som si pomyslel, že vlastne na trkery budem presne vidieť, kde sú, hej, takže to bola taká veľmi dobrá vec. A to musím povedať a to mi z, to, z tých obav zobralo veľmi veľa. O, nemal som nejaký strach, o, skôr to bolo o tom, že nikdy som Juraja ani trošku nehecoval, ani som mu nehovoril, že a teraz ideš a musíš, alebo niečo podobné. Skôr som opatrne pozeral, keď už krýval na dobrej vode, tak si hovorím, že... Uha, tak však snáď ceste záruby nejak prejde a potom nasadne do auta a však ho odvezem domov.
0: Určite sa dostaneme potom jednotlivým jednotlivým etapám tvojej cesty.
2: Hej. Ale ešte, ešte, ešte dokončím jasne, s tým páči. strachom, že musím povedať, že áno, boli momenty, keď som mal strach a aj by som povedal, že takú že dosť veľkú obavu, ale nechcem predbiehať, kde to bolo, pretože sme to vyriešili nejakým spôsobom, tak aby to bolo v poriadku. Super.
0: To, je, to, to som chcel práve počuť, že aby si ľudia nemysleli, že aj keď to prišlo z tvojej hlavy, že si to bral ľahkovážne počas celej tej doby, lebo ja si myslím, že ty si zodpovedný veľmi ako človek a tým pádom aj ako otec úrajov a dával si na ňo, akože, aj keď si nebol pri ňom, dával si na ňu stále pozor vďaka tým trackerom, vďaka už máte telefóny, ste mali pri sebe 100% hej. A v tých Karpatoch uh, tá trasa je dáme to, že relatívne bezpečná. Tie miesta sú dostupné, keby sa niečo, niečo stalo.
2: A ešte možno dôležitú vec poviem, že okrem tej dôvery Martinovi, uh, naozaj veľkej dôvery, musím povedať, že my sme vlastne s Jurajom tie trasy jednotlivé prebehli postupne hej za posledné roky. Čiže ja, on vedel presne na niektorých trasách, že do čoho ide. hej. Takže nešiel niekde, kde by nevedel, v akom prostredí bude. Super. Dobre, vráťme sa teraz k Jurajovi
0: a pome si povedať uh, niečo k tej trase. Ja by som to urobil tak, že ja prehodím teraz našim divákom fotky, ktoré sme si vybrali a budeme sa rozprávať o tom, ako tento tvoj dvojdňový výlet prebiehal a čo sa tam udialo a čo sa mohlo udiať, ako si to riešil ako si to vnímal, ako to vnímaš od odstupom času. Takže Juraj, čo je toto preba, za stavbu?
1: Je to, je to bradlo. Je to hm, hrob Milana, Rastislava, Štefánika a bol prekrásne, keď sme tam prišli.
0: Vy ste prišli na štart uh, v,
1: v Večer.
0: Vo šturtok ano. večer, ale štartovali ste v piatok ráno, čiže mali ste vlastne jednu, ste tam prespávali v stane, k tomu sa dostaneme. Toto je pri príchode pod večer, hej, ja si západ slnka predpokladám. Tam mohli, vám fakt, že pekne vyšla a je to vidno aj na ďalších fotografiách. Hneď ich tam prepeniem. Je vidno aj na týchto fotkách ako krásne tamto slnko bolo opreté a si si tu mohu ako svoj štart mohol vychutnať. Čo sa ti páčilo na mohile najviac?
1: Ja som, priznám sa, že ja som na Mohile ešte nebol. Poznal som ju len z učebnice a, a páčilo sa mi na nej. Zaujali ma hlavne tie štyri krby na štyroch rohoch. A keď bola tak krásne osvetlená, tak som si aj robil srandu. Vyzeralo to ako taká pyramída nejakého faraóna. A veľmi som si užil to miesto. Tie kamene, na ktorých na tej fotke sedím, tak boli veľmi hladké a pohodlné. Takže tam som si užíval asi hodinku pri západe slnka a len tak som si sedel a rozmýšľal o, o tom, čo ma čaká. A, a potom som nerozmýšľal ale len tak som sedel. Sadol som si len na tie kamene a cítil som, aké sú hladké, východené. Tak tam som si našiel krásne miestečko a sedel som si a oddychoval.
0: Čo ti v tom okamihu prebiehalo v hlave, ako si mal si, robil si nejakú vizualizáciu toho čo čoťaťaka alebo nejakú už si sa naplňal nejaký, neviem si predstaviť ten tvoj pocit, lebo si tam išiel šialene nepripravený v podstate. V pohľade z toho, že nemal si nabehané také objemy bolo to niečo, čo nebolo tvojim projektom, úplne bolo ti to navrhnuté relatívne mesiac pred, mesiaci na to mal sa na to deko pripraviť. Ano. Takže tie emócie, keď si bol na tom mieste a zajtra si vedel, že už ráno sa vydáš na tú púť, čo to ťa robilo?
1: Myslel som na veľa vecí, myslel som na moje problémy, čo som mával pri behaní, už pri malých zdialenostiach ako bedrový klub, tak na tým som veľa rozmýšľal Mm, užíval som si hlavne západ slnka a zavrl som oči, počúval som spev, v vtákov a predstavoval som si o, tie krásne hory. O, snažil som sa hlavne pozitívne nastaviť s tým, že som nevedel, do čoho idem o, a podporoval ma v tom veľa ľudí aj z mojou o, frajerku, tak som myslel aj na ňu a bolo to naozaj krásne. Sedel som tam a užíval som si ten daný okamih. Popravde, nerozmýšľal som až tak veľa o tom behu. Skôr som do toho išiel s tým, že sa teším veľmi na tú prírodu, takže som si predstavoval tie kopce. ktoré spali ste na
0: stane? Áno. si vôbec? Nie.
1: To bolo to, že noc bola horšia. Že tam sa mi snívalo napríklad o tom, že, že som zmeškal ten beh, že ma tatino nevyzdvihol a neodviezol na, hom- na mohylu. Tým pádom som bol zaseknutý v Marianke. Bola mi veľmi zima a bol som lenivý na to, aby som sa zakril. Takže tá noc bola pre mňa trošku drsná. Zaspal som možno okolo druhej, tretej, tak poriadne. Ale zobudil som sa celkom fresh, akože, lebo plný takých očakávaní.
0: Kedy ste ráno vyrážali potom?
1: Zabudali sme sa o šiestej a vyrážali sme o siedmej.
0: Tu ste pred štartom, predpokladám. Áno. Spoločná fotka s Mátiom Urbanikom, s Marčom urbanikom sa ešte dneska spojíme telefonicky, aby nám porozprával nejaké, tým, tým, že on bol celú dobu s tebou na tej trase, tak som zvedavý, čo nám povie, ako to on vnímal teba, tvoj výkon a nejaké pikočky, určite nám na teba vytiahne. Takže tu ste štartom ešte usmiatý, šťastný, mm-hmm. to tak býva. Šťastný pár. Šťastný pár. Ja. Mentor. Mal si do svojho super mentora, bežeckého si myslím. Predpokladám, že to bolo hlavne, jak tatko povedal, jeden z dôvodov, prečo tento projekt ti ponúkol, lebo Maťo Orbaníka pozná a vie, že mu môže dôverovať. Maťo Orbaníka mňa za školu do útrabehu a stále je mojím mentorom vo veľa veciach, čo sa týka r- rôznych pretekov a aktivít útrabežeckých a vždycky mi vie dať strašne zaujímavý pohľad na danú vec alebo vysvetliť, čo tam môže nastať, aký problém. Áno. A toto je čo? To
1: je... Prvá no, náročná... Vyšlapovačka. Vyšlapovačka. Záruby. záruby. To bolo, to bolo krásne. Tam Vy ste mali
0: jednu veľkú výhodu, ja si myslím, oproti štandardnému štartu. Štartuje sa, no sa štefanie štartuje večer okolo 7. Áno. A tieto kopce, prvé tri, sa idú cez noc. Má to svoje čaro, lebo väčšinou sú tam také tie chemické svetlá, je to také ožerené, aby bežci našli trasu, ne- neprišli k nejakému úrazu. Vy ste zažili tieto zaruby v vapenu aj vysokú, myslím, cez deň? Áno. Či mali ste krásny výhľad, to je vidno aj na fotkách. A záruby majú taký dosť strmý výstup, taký náročnejší, aj keď ja si osobne myslím, že pocit bol najťažšie, mi sa zdala vapena, alebo už bola. Áno, v poradí, dva poradí uh-huh. akože druhá. Uh, toto je výhľad, ktorý Ani. asi hovorí za všetko, ako je tam pekne. Počas vám brutálne vyšlo. Vy ste tam, myslím, že aj stretli však všetci. Vy ste Ani. im išli oproti Tatko s spálým značkárom a ešte s niekým? Alebo takto ste vybehli, sa stretli. Takže m- ty si sme mal taký, ako keby už tam, taký prvý cieľ. Asi sa stretol s Tatkom a to to ti dodalo určite energiu. Koľko ste sa zdržali na zarubo? Poli ste tam dlho, alebo ste tlačili nejaký čas, alebo ste si to skôr užívali?
1: O, skôr sme si to užívali, ešte sme fotili nejaké zábery s fotografom, čo tam bol náš, Peter Verček. A no, Užívali sme si hlavne na tejto fotke, sme sa akurát rozprávali o tom kopci, oproti nám, že, o, že ako sa v nich o, strácajú naše pohľady, Plne tie stromy, to tak splývalo, sa nám točila z toho hlava. Bolo úžasné počasie, bolo veľmi teplo, takže možno mne už trošku tak šípkalo, lebo vody som nemal dostatok ako na mňa. Ale bolo to naozaj krásne, som si vychutnal a stáli sme a pozerali široko, ďaleko. Bolo to naozaj nádherné.
0: Toto zbiehate dole už, myslím, zo zárub kde je vidno, že tam ten terén je dosť technický a treba si dávať pozor. Vy ste mali doprvodány plán, že budete prespávať prvú noc, takže ste mali relatívne príjemnú, ako keby takú časovú rezervu, ste si to užívali, slyšiel v kľude a to bolo, myslím, že veľmi dobré rozhodnutie, že to nebolo tlačené na hranu ísť bez banku, lebo ten nápad, asi pointa toho celého tej akcie bola úplne iná. Hej? Áno. Vidím, že máte urobiť niekto výsmiatý. Neviem, čo, čo sa tu dialo, keď takýto je vyškerený.
1: Na euforia. Šťastie. Neufória.
0: Lebo ja by som povedal, že či Don nebol v lesíku na záchode, lebo vtedy je taký šťastný a takto rýchlo preží, keď, keď sa mu to podarí.
1: Áno, to bolo hneď na začiatku, ale on už odvtedy bol šťastný, lebo to, on je taký veľmi usmiatý. a
0: Rozprávali ste sa veľa s Matiem Urbaníkom?
1: Áno, um prvé, dva, prvé dve etapy sme sa veľa rozprávali o, o našich životoch a on mi vysvetľoval vlastne o, celú tú scénu za tým útrabehom, jak to vymýšľal a akože prekvapilo ma tam strašne veľa vecí. Potom sme sa rozprávali o našich rodinách. Akože to, to boli veľmi príjemné rozhovory, naozaj o, krásne. Potom sme sa rozprávali, že čo nás môže postretnúť počas tej trasy. A potom sme postupne stichli, no.
0: to je. Ale aj keď ste stichli, tak ste sa rozprávali. Áno. Ono, ono to je tak, že jeden sleduje druhého a sleduje mimiku, pohyby, ako bucha paličkami, čo robí s paličkami, vždy sa tak pozrie, kde je ten jeden. Potom niekedy slova už slova vôbec nie sú podstatné na to, aby si dvaja ľudia rozumeli. Áno. Ono je veľmi ťažké sa neustále rozprávať, aj keď to rozprávanie, keď je a je príjemné tak strašne, ako keby skrátilo ten čas, že ten čas zrazu tak rýchlo ubehne aj tá vzdialenosť. Len vďaka tomu, že je tam ako super konverzácia nejak, ako vlastne medzi dvomi, dvomi ľuďmi a mh, tie príbehy, ktoré sa rozprávajú, vlastne ten čas úplne ako keby eliminovali. Áno. Tu sedíte, hej, nejak šťastne. Ešte ste do kopiny, že se nemali. Áno, to bolo. Kde ste, kde ste takto oddychovali, Sološnici. takto vysmiaci? Sološníci. Sološníci. Sološníci bol váš cieľ prvého dňa? Uh-huh. kde ste mali dohodnúť spanie. spanie. Aj pícu. Aj, pícu. Aj, pivo. Aj pivo. Takže všetko, čo treba od p,
1: píca, pivo, spanie. Sp- spanie. <laughs> to to bol motivácia. Uh, prvý deň unava. O, unava nebola. Bolo niečo? Skôr ten Bedrový klub. Klasicky. K tomu Bedrovém
0: klubu sa ešte dostaneme na jednej fotografii. A skús mi teraz povedať, aký máš ty problém s Bedrovým klubom, Kedy začal ten problém v rámci tohto projektu? Že si začal pocičovať ako nejakú bolesť? Mm, v rámci toho behu? Hej, hey, celkovo ty, pokiaľ ven, tak ten bedrový klub pociťuješ aj. Má, vieš ňom, že tam niečo ti neviem čo, ale ešte pobolieva. Áno. V rámci tohto výkonu, kedy si bol vlastne x hodín na nohách, prvý deň ste boli koľko na nohách? Ste išli.
1: 60 km. 60 kilometrov. Km.
0: Nepamäť si príležem koľko koľko to bolo časovo?
1: Od 7. do 18.
0: Takže ste si tu oddychli, dobehli ste, má si už, no a už čo to bolo ten metrový klub?
1: Nebol bol už o dobrej vody. O dobrej vody, čo je no vlastne už, už tam kúsok vlastne. 15 kilometrov, na 12. som ho začínal cítiť. OK, začínal a... cítiť bolesť
0: na 15. kilometri a je mm. pre tebou ďalších 130.
1: Áno, to bolo, to bolo veľmi čo, psychicky. Čo, čo teraz
0: akože v hlave? Čo si, jak, čo si s tým sa so robiť?
1: V hlave som strašne nadával som hovoril, že to nemám šancu, že možno to nejak dokrývam akože do sološnice a potom kašlom na to, že ten bedrový klub bude asi vážneči, vážnejší a začalo mi tam ťahať neviem, neviem, čo tam mám za problém, ale asi nejaké šlachy, blbosti a už keď som sa otačal na Martina, keď sme sa rozprávali, že som otočil krk do lava, tak ma strašne zapichlo a ja, že to není dobre, tak ó, som mal veľmi veľmi som bol na tom, keď som išiel na záruby. A bal som sa toho výšlapu, že to bude ešte horšie, že bude to viac bolieť. Ale tam sa stala taká zaujímavá vec, že pri vyšlapie ma to prestalo úplne bolieť. Že úplne. A to som bol tak natešený. Ja som riešil len ten problém celý, celý deň vedrový klub. Ono to má
0: svoje opodstatnenie. Uh, tá časť, ktorá ťa bolela, to je taký stabilizačný sval a ten sa hlavne zapája pri zbehoch. No, to je A Ja si myslím, že vďaka tomu sa ti to ozvalo, už tam mohol mať nejaký problém a zbehy, ktoré nemáš natrenované v takom objeme, dali tomu proste náklad a ten sval sa proste ozval. Je to krem stabilizácie prstov, šliach v chodidlách plus svalov okolo kolena, ktoré stabilizujú celkovo ten pohyb, ten zbehový pohyb, ktorý je veľmi náročný, lebo je tam tá brzná sila do tých svalov môh a nastáva tam veľká únava v tejto časti tela a tieto bedra práve to je Jeden z takých známych jedna, jedna bolestí, ktorú všetci, ktorí trošku viac pobehli a neboli zvyknutí, tak pocitovali aj na druhý deň a tak ďalej, takže preto do toho vyšla putiť, to asi prestalo, lebo sa to, zmenil sa ten pohybový vzor a dobehli ste vlastne do tejto soločnice, to si zvládol ešte, hej, Áno. tak 11 hodín, trpeť
1: Bolesť. Áno. Vždy som bol úplne nadšený z každého kopca, vždy som sa mať pýtal, kedy príde ďalšie stúpanie a takéto veci. A vždy, keď prišiel, tak som bol šťastný. Potom som zbehol, tak ako hovoríš, vždy, keď som išiel do kopcom, tak ma to rozbolelo a potom celý čas po rovinkách ma to bolelo, tak som si začínal pomáhať paličkami pri behaní. No a tak som išiel vlastne celý ten deň. Dobre,
0: tu napávate pizzu? Ano. Čo ste jedli počas celého tej prvej časti počas dňa? Ako si mal pripravenú stravu?
1: Mm, stravu som začínal na raňajkách o káve, o hrnček mlieka a mm, bielkovinových chlebík s nutelovo a s bananom. To som dal dvakrát. To bolo akurát také, že veľa, veľmi veľa energie naraz. Tak o, toto boli raňajky. Na tom som prebehol až do dobrej vody. Uh-huh. Tam som mal ďalšie občerstovačku, nejaké suché kexy.
0: Vy ste tam vás čakali asi tatino so supportom, tak by- oni vám jedlo zabezpečili, ano. tým pádom mal si aj niečo so sebou, nejakú, nejakú strahu, nejaké keksíky, niečo, niečo, čo máš rád, mal si to nejako naplánované alebo len takú rezervu, lebo vy ste vlastne mali tu ten support, čo je super, lebo vám to pomohlo uh, uľahčiť celý ten projekt? ktorý by ano. bol logisticky potom oveľa náročnejší, lebo ťahať zo sebou jedlo na dva dní komplikuje celkovo ten výkon a treba potom rozmýšľať, kde ako doplňať, aké sú možnosti, či už potraviny, pizzerie, voda a tak ďalej. Vy ste mali tento support, ale aj napriek tomu, čo si mal zo sebou v ruksaku ako potravinu.
1: Mal ja. som so sebou oh, môj obľúbený keksik mílu, to je taký základ, ale najdôležitejšie bolo i pre mňa hrozienka. Tým mám veľmi rád, momentálne už ich nemám rád, ale mal som ich pri sebe hneď vpredu, tuto na pravom rebre a na ľavom som mal obľúbené orešky mandle a keď mi bolo zle, alebo keď som, ja som vedel, že čím viac prejdem, tým viac budem páliť a prišlo to asi po druhom úseku, že som začínal byť hladný, aj keď som si dal cestoviny na občerstváčke. Takže som si potom vždy vybral, nasypal nádlaň trošku a dal do a vlastne zapil vodou. A keď už boli horšie úseky, tak som si dal tú mil. No.
0: Tá myla sa ti neznosila? Lebo ja mám takú skúsenosť, že ja som si zobral horálky zo sebou, keď som začínal. Ale raz mi to s nimi nevyšlo úplne som sa dovracal, ale nie goli horálkám, ale goli tomu, že ja som mal v úvodoch problém zo záhou, ktorá ma dokázala v únave tak vydrážiť, že potom som sa povracal veľmi. Uh-huh. A samozrejme raz to bolo tak, že som predtým jedol horálku a to keď sa človeku stane, že potom to jedlo z neho von, ktoré ľubí, tak v danom okamihu <laughs> sa mu to nejako celé zakodujú do tej hlavy. A a potom na to nemá nejakú chuť to brávať na, na takéto <gry> výkony športové. Ale napriek tomu stále horalky, akože dám si rád. Len napríklad neberiem si to už na beh. Ja keby som tomu nedôveroval, že sa mi to spojilo s tým vracaním. A tým som sa si dostať, že milá, všetko šlapalo, fungovalo, ostala stále tvoja top ostal stále tvoj tvoj top keksík, žiaden problém. Tak to je super, to je dosť dôležité. Vy ste v Sološnici mali vybavené ubytovanie a takto si si tam pospinkal na zemi, hej?
1: Áno, to bolo úžasné, teplo.
0: Vy ste mali nejaký plán vstávať, myslím, že o štvrtej ráno, pokračovať. Tento plán ste trošku posunuli, ale to vôbec nevadí. Vyrazili ste druhý deň ok. Koľke, Myslím, že okolo 6. Okolo čiže cca 2 hodiny ste mali posun. dobrste ste sa predpokladám naraňajkovali, mm-hmm. ale rátali ste aj s tým a vedeli ste, že počasie Zde nebude ideálne, má sa zhoršovať. To je dosť podstatná vec, sledovať počasie a tým, že tieto útra výkony, ktoré trvajú viac dní, sú sú strašne závislé od počasia, lebo vďaka počasiu sa celkovo môže náročnosť toho výkonu zmeniť. E, na druhej strane, vďaka takýmto okamihom, ja si myslím, že ten zážitok môže byť v konečnom dôsledku oveľa silnejší. Áno, e, vidím, že si mal krásne čisté ponožky pripravené ráno. Takže <laughs> si ráno si bol pekne takto oblečený, pripravený, obliekol si sa. E, a začali ste moknúť.
1: Áno, áno. Mokrý jak myši.
0: Mokrý ako myši. Palivurbaník občerstovačka, jasné, to je dream team suportný.
1: ale stále s úsmevom. No áno, lebo vždy, keď som ich uvidel, tak to sa nedá niečo iné ako neusmievať, To bolo úplná spása.
0: Tu je vidno, že ti pálilo.
1: Pálilo. Veľmi mi pálilo. Akože to bolo neskutočné. To som zjedol, že hneď. To... to...
0: Keď sa ma niekto pýta, že čo jeme počas útrabeho a im potom začneme hovoriť, že tam na občrostovačkách sú aj nejaké normálne jedlo, tak veľa krát ľudia tomu nerozumejú. Že ako môžete jesť normálne jedlo? Ja som myslel, že jete na tých geloch a takýchto ne. veciach, ale v tom, tom ultravýkone, ktorý trvá x dní, tie kalorie sa fakt palia vo veľkom množstve výrazne a Človek potrebuje dostať do toho žalúdka konzistenciu, nejakú, nejakú, nejakú hmotu, ktorá sa trávi dlhšie, aby tá energia bola tam a aj ten pocit toho žalúdka, že je plný a človek cíti komfortne, je dosť dôležitý pre ďalšiu mentálnu pohodu, aby si vedel pokračovať, lebo ultravýkon nie je o tom iba, koľko ti vydrží telo, ale veľakrát je o tom, koľko ti vydrží hlava. Áno. Vám to počasie neprijalo a Myslím, že vám padla aj dosť výrazná hmla, hmla. ktorá ktorá ti na úvod pripadala veľmi super však.
1: Hej, na úvod bola úžasná.
0: Predpokladám, že potom už nie.
1: Potom to bol hlavný problém, lebo som nič iné nevidel, len okrem hmly. Veľmi monotónne.
0: Veľmi monotónne a ono to je trošku náročné na oči. Tu je vidno, ako tá hmla bola v podstate... na cestách. Čo sa týka teploty, teploty bolo vám teplo zima? Ako, ako, ako si
1: vnímal, už si bol trošku unavený? Mm, bolo mi veľmi dobre hlavne zo začiatku. A potom mi začala byť zima, hlavne keď fúkal, ja mám veľmi citlivé dútiny a všetko, tak som si ich zakrýval. Potom mi začala byť zima, keď mi premokla vetrovka, tak na ramena, taká klasika. Vždy som sa potom zahrial, vysúšil, dal si nové oblečenie, ktoré mi tatino mal pre mňa vždy pripravené. To mi dal na tejto fotke akurát svoju vetrovku, čo som sa potešil, lebo to je... To je a už si mu nevrátil. No, akože budem mu ju veľmi rád brávať, lebo tá sa veľmi osvečila má vetraky a vlastne pod pazuchami aj vo vreckách, takže som si ho otvoril, keď mi bolo teplo. Zatvoril, keď bola zima. Dobré oblečenie,
0: ktoré je fakt, že vyladené, e, dokáže zachrániť pretek. Áno. Ty si to nemal kedy vyladiť, takže si ladil počas ja si myslím, že vďaka tomu, že takéto počasie ste chytili, tak, tak si mal čo ladiť a si to užíval úplne, úplne na totálku. A o čom budú svedčiť aj ďalšie fotky. Tuto sme už v Bratislave. Áno. Hej. Vy ste došli vlastne na pezínsku babu, to myslím, že je tento segment, Áno. ak sa nemilím. To ste boli na 80 km CCA. Uh-huh. To už človek má e, dosť v nohách, ale vy ste tým vlastne, že vy ste jeden deň, jed, jeden deň ste prešli tých 50-60, to bola nejaká ďalšia dvacka, takže ste boli relatívne čerství a pokračovali ste. Pokračovali ste smer Lanovka, kamzik, kde je výšľap hore Lanovkov, ktorý vôbec nie je príjemný, lebo je to vlastne dvojkilometrový úsek o výškovom prevýšení 200 metrov a je to také trošku na nožičky, že človek mm-hmm. to aj cíti. Hlavne, keď už má za sebou, tu ste mali za sebou skoro už 100 km.
1: Áno, to bolo.
0: Čo už je celkom slušný náklad na teba? A čo sa dialo? Ako si sa, ako si sa tešil hore?
1: Ja som, ten, ten úsek, čo sme prešli od pezinskej baby po kamzik, bol najdlhší a najobávanejší aj kolik tomu, čo Martin spomínal, že on ho najviac neznáša. A to, to bol veľmi zaujímavý. On je taký už rovina, taká, Áno, to voláme, to taká. že to je iba rovinka. To, rovinka. to
0: odbehneš, nejaký, nejaký kúsok.
1: Mm, Stvolili sme stratégiu, že si dáme taký pokusik a že to musíme celé tak na pokuse prejsť, lebo to je nekonečné, tak museli sme to za nejaký ten čas rýchlejší, pretože čím dlhšie, tým horšie pre nás, preto sme aj behali.
0: Počasie sa vám nezlepšovalo, stále hmm. to bolo proste zahmlené, mrholilo, pršalo. Áno. Teplota bola plus minus oka. Nefúkalo vám ešte, myslím?
1: Nefúkalo. Bolo, bolo ideálne až na tú hmlu, ktorá bola po bielí kríž a potom teda je takéto chladnejšie počasie, lepšie človek toľko nepotí,
0: není taký prehriatý a ísť komfortnejšie. Užíval som si to. Okrem Mám tej hmlu, tá hmla môže byť neprieň, alebo ťahá to oči, potom človek nevidí, niekedy to potom aj tak mrholí do oči, to nepríjemné boli to, takže má to svoje plusy a minusy v každom prípade bolo super, že ste išli cez deň, že vás to nechytilo v noci, lebo potom tá orientácia je výrazne horšia. Uh-huh. A tej orientácii vám sa podarilo zabludiť. <laughs> to, to je akože veľmi super, že ste s Máčom Urbaníkom zabludili a ja som sa s ním o tom rozprával a ja viem presne, ako sa, ako sa to stalo, lebo to je štandardná situácia, bežíš, 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 rozprávaš, rozprávaš, rozprávaš a zrazu Bežíš oveľa in- inak, ako ano. by si chcela zistiť, že to tak sa potom vracáš. Uh, na stav, ste si to všimli, takže ste sa vrátili. Vy ste bežali, uh, mali ste ho, na hodinkách nahodenú
1: trasu, alebo ste bežali podľa značek? Podľa značek hlavne. Ako Maťovi um, vychodili správy na hodinky a ja mu tam hneď začali písať, že blúdime, čo bol dosť typný moment. Ale... Ja v to písal. He. A my sme, my sme sa rozprávali. No, za rozprávali sme sa, zabludili a hodili sme kúfor. He, že čo? Že choď pozrieť ďalej. Ja som išiel ďalej a žiadna červená značka. Ja už som bol taký, že som začal kričať už ani počuť ma nebol, lebo som zašiel moc ďalej, to Úplná úplná komédia, Som mu zakričal. Mal si trochu
0: strach v tom okamžiu? Zabludili ste, že teraz čo urobíme? Že my sme
1: sa, sa stratili? Ale ani nie. Akože ja som sa spolihal v tom celom na Maťa, Ale on vtedy nemal akože o kuliare, ani o šošovky, takže... Ja predpokladám, že
0: nemal v hodinkách ani trasu na hodennú spustenú. Myslím, že nemal. <laughs> Lebo ja som si istý. On hodinky má veľakrát iba, on si iba sa to hodinky, on je, on je super v tomto. A navyše je autorom trasy, takže podľa mňa on išiel, že to dáme bez problémov a ano. zakecavačka vyšla. Takže zakecavačka bola. A tá príroda sa totiž to mení to zarastie a proste hey. parli tam neprejde a zrazu ide a nepamäta si každý tých, ten úsek, tých, každý meter z tých 145 km, takže je to úplne akože na pohodu. A, a je to úplne že, super, že sa vám to podaril takto, <laughs> že ste sa proste vrátili a pokračovali. Ste. Vyšli ste hore na Lanovku a tam ťa čakalo, m, asi by som povedal, veľké Prekovenie. prekvapenie, ale aj to dalo ti veľa energie ďalej veľmi. pokračovať. Je to jedno z tejto fotky, takže mamina vyzerala byť tiež šťastná, že ťa videla. Ano. Aj keď neviem, či bola šťastná, že ťa videla v takomto stave. Ale asi hej. Uh, ty si bol určite šťastný. Uh, o čom ste sa s maminou rozprávali? Mm. Mal si chuca rozprávať?
1: Mal som práve. Ja som, ja som bol veľmi šťastný. Ja som sa akorát damišľal, keď som šlápal na lanovke. Čo bolo pre mňa príjemné šlápanie, tak som mal čas rozmýšľať. Že čím má mamina akože bude čakať, akože vedel som, že ma bude čakať v cieli, ale pamätám si, že s tým nápadom akože nesúhlasila úplne a rozmýšľal som nad tým. A v tom zrazu počujem zvonček. Ak nás niekto víta, tak som sa poťašil, že toto asi bude. Bolo to pre veľké prekvapenie. Normálne, ma to dojalo, že, že vidím tam maminu, tatina a že to bol krásny moment.
0: Mal si za sebou 100 kilometrov. Čo tvoja noha?
1: Bolesť? Nič. Bedroj klub prestal bolieť, čo bolo zaujímavé.
0: Prestal bolieť, si myslíš, alebo si Albo si na bolesť
1: Áno, skôr prišlo niečo iné. Už prišli kolena a možno to... Akože, ja som trošku zmenil štýl potom, ja som išiel len na paličkách a začal som sa spolehať na svoje ruky a poriadne som do nich pálil a keď ma niečo zavolil, tak som si búchol paličkami, takže na, na tých paličkách to bolo záchrané. O týchto paličkách ja viem,
0: mať Orbaník si to všimol a keď ho dneska zavoláme, tak ja som zvedavý, že ti túto tému vyťahne. <laughs> Uh, a to je veľmi taká zaujímavá vlastnosť Maťa Orbaninka, že on dokáže veľa vecí odpozorovať. Áno. A následne ťa proste na to upozorní alebo ti pomôže ako danú situáciu vyriešiť uh, v rámci týchto ultravýkonov. A takže bol si s maminou, ste sa tam zvítali.
1: Občerstovačka, predpokladám, bola? Najdli ste sa dobre? Danesla aj ryžový nákyp. On si dal. Bolo to úžasné.
0: Rýžovináky, super. Ja som si tam dal rezen hranolkami, napríklad. <laughs> Rýžovináky je dobrý deal tiež. Mal si pred sebou už iba 50 kilometrov. Hey. To je akože šialené počuť, lebo si v Bratislave. Si, si doma. A oni ti povedia, že už iba 50 kilometrov. <laughs> a ja keď som tam bol a som domov písal, že už som na Kamziku, tak som dostal odpoveď, tak za chvíľku si v Cieliš, tak si v Bratislave. Lenže to tak úplne nie je, lebo tá trasa je tak šialene potom ťahaná cez 9. Kobylu, cez Bratislavu aj to ďalších 50 kilometrov. Ako si do toho išiel, tých 50 kilometrov? Ono to je, že už mám za sebou dve tretiny a vtedy v tomto okamihu, keď si už máš za sebou 100 km, si človek hovorí už iba 50. Áno. Fakt, že si to povieš, že už má 50 áno, to, presiem, prosie, to už dám, tak áno. keby sa hoci čo stalo,
1: a tak idem, idem do toho.
0: Bolo to u teba takto isto?
1: Bolo to u mňa tak, že keď som sa s Mateom rozprával deň predtým, že, že ja keď to dám už na kamzik som mu povedal, že to už do cieľa to je úplne jasné. Že dám, jasné. Aj. A on, on, že to tak nie je, že tam sa akurát ten pretiek akože začína, že tam začnú byť reálne také už fakt ťažké problémy a ja som sa mu vysmial do tváre, že to tak vôbec určite nebude. A on vždy, keď niečo povedal, tak tam mal pravdu. Sa hovorí,
0: že je nerozvážnosť. nerozvažnosť. Hej.
1: A on sa mi ešte smial, lebo ja som od Bieleho kríža začal strašne upalovať, lebo som sa naštval aj na neho, aj na všetko, na celý svet, čo mi aj pomohlo prekonať tú krízu na Bielý kríž. Takže mi hovoril, že potom ma tu dobehne, nádevin, že... A ja, že... Pohľadem, že to už... Hrdina.
0: 11-ročný hrdina, lebo mal za sebou 80, blížil sa k stovke, už si buchal do hrude a toto sú presne tie, tie okamihy ktoré ťa ale posúvajú ďalej, lebo teraz sa o tom budeme rozprávať, tak si možno uvedomiš viacej veci. Uh, okrem toho, že si mal fyzickú bolest, aj rozprávať, že si mal v sebe zlosť, že si to proste ano. potreboval. Prečo si mal v sebe zlosť? Z čoho? Čo, čo ťa tak naštvalo, nasralo? Alebo jak mm. to vám povedať? Proste, bo to sú také, fakt, že človek má už také žiet. Ja som,
1: ja som mal skôr veľkú ako akože bol som veľmi zúfalý, zúfaly. Zúfalý zo seba? Zúfalým kilometrov, lebo ja som videl vždy značky a vždy som sa na nich pozrel úplne tak bočným očkom a vždy sa tam ubudilo 0,7 kilometra s tým, že som tam čakal minimálne 3 kilometre dole. Takže na Bilý to bolo nekonečné.
0: Uh, takže toto ťa ubiala tá vzdialenosť, že, že to pomaly ubiehalo? Ano,
1: to bolo nekonečné s tým, že ma bolelo. Akože nie, že ani bolelo, skôr som nevedel už tak veľmi dobre dvíhať nohy ale musel som bežať a najviac ma, postupne to bol taký jed, presne čo hovorí, že ma tvalo, že Martin bežal, dohodli sme sa na tempe aj, aj to dodržiaval, ja som išiel stále som videl jeho nohy a jeho štucky a vždy som on mu dával tempo ale pri zbehoch som mu aj povedal, že začína mať problém že tým, že aj tie paličky my si musím brzdiť, aby ma neboleli až tak kolena, tak som išiel pomalšie a on si zbehy išiel úplne rýchlo a potom sa dostával odo mňa na väčšie vzdialenosti. A tam ma akože on nasral, hej. A začal mi byť z toho strašne na nič. Ale keď som dobehol na nabili kríž, tak tam bol prvý moment, kedy sa ma on spýtal, že jak sa darí. A ja, akože vždy sa ma to pýtal, ja som mu povedal že v pohode, nič mi není a tak. A tam bol prvýkrát, kedy som mu tak nasrane povedal, že úplne na hovno a že, že mám akože že úplne zle.
0: Po mňa on sa tedy musel strašne smiať.
1: Hej, pravdepodobne, hej. Ale ten hnev, ten uši, ak sa to nahromadilo, tak vo mne to strašne vybuchlo na tom bielom kríži. A povedal som si, že a dosť a začal som, že upalovať vtedy, lebo som chcel proste mu ukázať, začali sme sa pretekať doslova, tak u mňa to tak bolo, že nemôžem ma dobehnúť, že ja budem teraz udávať tempo a že on zažije ten pocit.
0: Takže z dvojdňovej prechádzky sa po 90 kilometroch, lebo na Bielom kríži to bolo, to nejakých 11, ich, stavajú preteky. Preteky, <laughs> kedy dospelý mentor preteká so svojím zverencom, 17-ročným synom svojho dobrého kamaráta. Výborné, výborné, lebo urobil si z toho... Z toho, dobrodová, že sa nejaký športový výkon, pretek, kde ste sa už mentálne hecovali, naháňali jeden druhého nejakým spôsobom. Aspoň tak si to ty vnímal. Áno. Ale dovehli ste na tento lanovečku, tu ste mali strašnú občerstovačku, pievečko vysmiatý, zmoknutý, <laughs> mila dvakrát. Áno. Čo ste tam mali Čo také dobrým kolu? Jasne. Ja som si
1: dal ešte uh, roholík na kránu s laninou.
0: Výborné. Takže
1: to bolo si
0: si vychutnal. A vystrelili ste do sveta bratislavského na devínsku kobilu a tu je taká jedna fotka, ktorá mňa zaujala. Je vidno, že máš problémy s tou nohou. Mm-hmm. Čo si to som
1: začalo ale...
0: ale je tam aj nejaká deka. Áno. Čo, sa, čo sa stalo? Čo sa bolo tam úžasné... toto je, toto je Kde už je
2: to, táto fotka? Na devine.
0: Na devine. To ste boli nejakých 20... Čo to je? 29? 4? Koľko je z 9?
1: Z 9? Dobre,
0: 16 km. 16, 16. Aha. To ste mali predsa už nejakých 16 kilometrov, mm-hmm. ale vidno, čo ťa to bolelo.
1: No to bol, to bol najhorší moment akože celého behu. Máte mal samozrejme pravdu. Hmm, zač- prestalo pršať. A vyschlo mi v topankách. A opuchli mi nohy a začal som mať veľké plus GR na chodidlách. A to vtedy nikdy akože plusgere neboli ako plusgere. Čo ti išlo v hlave,
0: že kokos, je ja mám docela 16 km a toto sa deje. Tieto problémy. V tomto... Aj to už iba 16 kilometrov.
1: No, práve to som si hovoril, že aký som bol frajerek. A zrazu prišiel moment, kedy som nevedel poriadne chodiť na Devincku kobilu a mal som tam takého pejsera, ktorý mi horúšil, že mám hluboko dýchať. Ja som sa už ani nevedel naštvať. O, potom som ešte písal o frajerke, tam mi pomohla, keď mi napísala, o, ma podporila, tak to ma podporilo. Potom ešte to hlboké dýchanie. O, potom, keď som dobehol na devín, čo bolo úplne otrasné, o, veľké bolesti o, a povedal som si, že tamto seknem, lebo, lebo nepôjdem už určite s Martinom. Ale, že keď sa stane také, že tati nám príde za mňa a povie idem si do posledný úsek, čo som nevedel reálne, pretože musel mať auto, tak by som určite išiel. A ja no, som...
0: Martin sa tam oddelil, bo už bol doma, vy nejako... si poznal trasu, mal si pacing, on no. si išiel svoje, svoje tempičko, dobehol si svoj brutálny finish, počasí, o ktor- k ktorému sa dostaneme. Tu je to pri devine, Idete od Debinského hradu, idete z segrov, Áno. Pokiaľ dobre viem. Takže, Segra bola tvoj
1: PSR. Segra. Nebolo to Tatino, hej? Segra, Frajer, ale oh, práve to Nie tvoj také... Frajer, ale Segrim Frajer, hej? Hey, nemoj, Segrim frajer a Tatino. To ma potešilo, traja. Takže tam nastal moment, kedy som sa potešil a zároveň som sa nahneval, že musím ísť posledný úsek, lebo ja som už fakt vedel vtedy len chodiť. Teda nevedel som o tom, že ešte budem bežať a ó, oni ma už uvítali vlastne, ak som dobiehal do devina a boli oblečení beže. Čo ti povedala tí? sestra, keď ťa videla? <tíž> Čau, Jurko, ty si úžasný, ty si úplne mega. A ja som sa s ňou tak rozprával, úplne už som mal taký zachrypnutý hlas, mal som fakt dosť a nechcel som plakačik, som si hovoril, chlapi sú silný, neplačú a Ale tom, bolo tom, to v tebe, hejte sa tam A ja som tlačili. sa roztrval. no.
0: Tam K tomu potom. sa dostaneme, je to akože úplne v poriadku táto emocia uh, a to, že má 17 rokov a si chcel plakať, je úplne na poriadku. Ja som reval v lese, keď som mal oveľa viacej rokov. A túto to je, tá fotka, ah. tá šťastná rodinka. Aha. Tatino, vysmiatý, lebo už tušil, že tento projekt bude veľmi úspešne dokončený. Mal s radosť neúčinným spôsobom. Segra, tvoja emocia, alebo tvoj výraz tváre, hovorí o všetkom. Bol si ubolený, veľmi ubolený. Bol som ubolený. Mal si za sebou veľa kilometrov. Posledných pár ti chýbalo do tela. A vidno, že už ťa aj krmili. Áno, krmili všetko.
1: Úžasný ako...
0: A tu aj ten okamž, ktorý my sme s Riškom riešili, sme si písali a prišla strašná burka večera. Mm-hmm. Jakúpané, že extrém. Aha. A a tože to bolo pár kilometrov do konca, sa niečo udialo. Skús teraz prosprávať tento záver.
1: Záver bol veľmi zaujímavý. Potrvalo som zvuk. Takže začali hovoriť, spievať. A ja som im síce neodpovedal, ale potreboval som hlavne, aby nebolo ticho spievali rôzne šialené pesničky, ktoré som ich poprosil. A, a potom ma krmili toto fotka, čo tam bola. Hmm, začal som mať lepšiu náladu. Potom som si povedal, že takýmto krokom, pre mňa to bol pomaly krok, že chcem prísť do polnoci aspoň, ale vedel som, že mám dobrú rezervu, keďže sme to odbehli lepšie. V každom prípade si
0: kráčal stále?
1: Kráčal, kráčal, ale potom začal pršať. Začal som mať mokro v topankách. A tá malá sestra takú vtipnú, že o, takú, taký dodatok, že new water, new me, alebo niečo také. A stále mi to opakovali, úplne ma štovali. Som ich mal chuť vykričať, ale smiaľ som sa. Tak ja som sa začal psychicky pripravovať na to, že, že to rozhybem tie nohy, že lepšie, radšej nech ma budú úplne boliť, ako pomaly a trošku. Takže som začal rýchlo kračať. Vlastne, keď sme vybehli z lesa na dlhé diely, tak som začal behať dole obcom, čo bolo pre mňa nemožné. Ja som dole kopcom už nedokázal behať a tam som začal normálne, že rýchlo behať až k mostu Franconi S tým, že som kričal, nadával cez bolesť a hlboko dýchal, úplne naštval sa. Proste všetko, čo mi pomáhalo. A prišli, prišli sme k Franconi, tam sa začali kráčať. A keď sme začali kráčať, tak uh, som si vlastne šetril už uh, sily na výšlap na Bratislavský hrad po hradných schodoch pri Achatonovi uh, Soferovi. A stále sme sa rozprávali, tam sme začali šlapať do schodov, tak tam som nadával zase na tú trasu, že na čo ešte nejaké musíme odbočovať, keď už je to cieľová rovinka po hradzi A bolo tam ešte pár zaujímavých momentov.
0: Tento vysvietený, tento vysvietený hrad, to bolo podľa mňa, pre mňa to bolo strašne krásny. Krásný akože
1: záver, keď som toto videl. Ten,
0: túto presne, tento Aha. segment, táto fotka,
1: uh, tu si už bol takmer v cieli Takmer v cieli len tam bol taký ďalší mm. faktor, že začalo fakt fúkať a pršať. A keď som vyšiel tie schody rozhriatý, tak, ma fú, no, tak, tak mi začalo fúkať do chrbta. A tam som ešte nebehal, tam som sa šetril. Takže mi začal byť strašná zima a nevedel som sa zahriať, vysypal som si celé hrozienka do úst, nič. A akože už to bolo veľmi zle. Nemal si chuť tedy kričať na mane? Že, kričal som a kričal z mesto, áno, akože m- nebolo veľa ľudí v meste. Toto no to som
0: fakt ako nevedel, že si kričal, ale je to, je, ja som to tak tiež riešil raz. Mal som taký nápad v zime tým, že ja mám také niekedy občas nápady, ktoré nie sú úplne asi rozumné alebo nie sú pe- normálne z pohľadu nejakého štandardného užívania <laughs> v trénovaní. A ja som potreboval, alebo som vedel, že chcem behať ultra útra a bola zima a chcel som trénovať kopce a tým, že ja vám v dedine, kde nie sú hneď kopce, ale mám tam pole a bola zima, tak som si povedal, že budem posi- posilovať nohy tak, že si uviažem za seba pneumatiku a budem s ňou behať a budem ťahať proste okolo celého pola. Bola zima, čo bolo super, lebo tá plnevika sa vlastne ako keby šmíkala, no, no, tak som no. mal takú teóriu, že vlastne to bude taký rozumný odpor. A som si to nejako celé vyrobil cez deň, navrtal som pneumatiku, bola to plnevika z osobného auta, čo nie je nejako veľa kilo, lebo ja som to chcel bežať, nemolo byť to príliš ťažké, mal to taký primeraný odpor. Urobil som si nejaké popruhy, ktorými som si predral hneď svoju 200 eurú bundu, lebo som si to nerobil úplne správne a išiel som von behať. A tak ja mám taký okruh asi 5 kilometrov a tak som si bežal a hovorím si, že nebudem bežať ten okruh po tých cestičkách, že si to tak strihnem cez pole, ale mňa nenapadlo v tom okamihu, že to pole vlastne je neoraná pôda, kde je to napadané a tam proste tam prešlapávaš, zabáraš sa krížom, krážom. Takže po troch minútach už to celkom vo mne penilo, spotený som bol Aha. a prišiel krásny vietor charakteru, že lamalo stromy. Ja som, nebol, ja som chcel ísť rovno a mňa vietor odfúkol doľava alebo doprava po to, ak som sa otočil. Proste, že fakt, že vietor. A ja som mal na sebe ešte tomu uviazanú tú pneumatiku. Čiže ja som nevedel ani dopredu, ani dozadu. Mňa fúkalo zľava doprava a bol som previazaný od pneumatiku. Normálny človek, ja si myslím, by tú pneumatiku odviazal a išiel by domov. Bo to je kúsok relatívne nejakých pár kilometrov. Mne to bolo ľúto tam nechať tie popruhy. Tak som začal kričať na ten vietor, že mňa neporazíš. A bol som, normálne som to mal naplánované asi na nejakú hodinku. Bol som tam 3 hodiny. Ale dorazil som to až domov. Ja som bol tak zničený, ale kričal som celú dobu, som sa hádal s vetrom. Že poď, skúš ešte viacej. Toto je stále, málo som kričal. A preto ma to napadlo v tom okamihu, že videl si to počasie, prišla tá zima. No, to by keď natočil, tak na ňu zavolajú záchranku, psychiatriu, lebo sám na poli, debil, v noci s čelovkou, s gumou uviazanou, hej, z auta, a kričí, že mňa neporazíš. A snaží sa bežať dopredu, a zľava dopravdu do ňo fúka vietor, a proste šialené. Takže si kričal, fúkalo, bola zima, ale bol si blízko cieľa? Bol som blízko. Tu ste už... Uh, jete vlastne dole, tým podchodom, smerom k eurovej, na nabreže. Tam som dal s Bohom schodom. Posledný. S Bohom schodom a túto táto tvár, to čo je. Ja som si túto fotku vybral ako ilustračnú pre túto uh-huh. časť podcastu a myslím, že nám aj písali, že tá tvár hovorí za všetko, že ju poznajú ľudia, ktorí vážili takéto výkony. Čo máš na krku tie zástavočky? To
1: mi donesla mamina zo so sestrnicou. A kedy je tento okamih? No, v cieli. V cieli. Áno, v cieli. To bolo krásny okamih. To bolo, zase nedá moc opísať taký okamih, keď vlastne príde človek po, po 145 km na ten okamih som si predstavoval už od začiatku tak podvedome. Mm. Čím bližšie som bol, tým viac som si ho vykresloval. Keďže som už vedel aj predpovedať počasie, tak som si to potom vedel lepšie vykresliť. No a to, to bolo niečo úžasné. Boli slzy, teli? Bohužiaľ, nie. Sprejte, Bohužiaľ. Čakal som ich. Ja som sa tešil Ale na Ale kedy slzy, boli slzy? Na devíne. Na devíne. Tam som sa tešil. Tam som sa veľmi tešil. Či si, si ich minul na devíne, to si nedal vydržať? Ej. Ale bol som... S bol
0: dehydrovaný a chcel si plakať. To hey. nedá sa, to si nadevíne si sa.
1: Ale pršalo tak to, mal som rozmočené oči dosť a to bol úžasný úsek Čo bolo z tomto okamihu? Sa to uľavilo, začalo všetko. Tam som, tam, som, tam bola obrovská eufória, takže som začal rýchlo kráčať už. nie tam, ako som zišiel zo schodov, že rozhovorím nohy. A ja som hovoril, že nemám šancu dať špriná, že, že to je nereálne. A začal som bežať pokúsom. A docela sa beži vždy. Áno, a potom som dal slávnostný sprint úplne cez krik, cez všetko úplne najviac ako sa dá a to bol krásny moment, lebo som už videl čelovky, videl som, že sú tam ľudia a videl som tu vlastne to, čo mám na sebe, tak to bola cieľová moja zástava a hneď mi do ruky dali darčeky, všetko ma tom objali, pofotili, ó, hm, chceli, aby som niečo povedal vystrelili sme šampanské na oslavu, tak som so šampanským povedal, že um, už si nepamätám úplne, čo som povedal, ale povedal som niečo s takým, že každý by mal spoznať svoje hranice, že to je úžasné, ale nie takýmto behom. a, a um, potom <laughs> potom som preto že to bolo na pípanie niečo <laughs> <laughs> potom som sa ó, potom som sa vlastne O, potom mi vypli nohy a všetko. Začala mi byť zima a už som nevôzal. Akože Na navlodili ťa do auta. Podkávam, hey. Hej, ťa hey. brali. Už mi to, brali. To, to telo
0: vyplo úplne. úplne. Tú, tá únava sa prejavila. Vneď. A ten výkon ťa poznačil. Uh, toto sú tvoje nohy v ten deň. Áno. Krásne. Celkom v poriadkom. Rozmočené. Čistý vodník. <laughs> Oddychuješ. Hej. No, úplne únavený. Postel po sprche. Uh, toto je deň po. Áno. Stále si was... to ešte v hlave spracoval. Máš na sebe medaľ, som finisher, nevládal si. Ale veľa, veľa si asi uvažovala tým celým, čo sa udielo Áno, veľa. A tu je ten človek, ktorý ano. je zodpovedný a bol s tebou celú tú dobu a bol tvojim mentorom, bol tvojim anjelom strážnym. počas toho Úžasný človek. A myslím, že nastala tá chvíľa, kedy by sme mu mohli zavolať. On čaká na, tel- na náš telefonát. Aby nám povedal niečo viac, ako to on vnímal. Ahoj, vítaj v našom podcaste. No, ja sa vidím. Ty sa vidíš na fotke. My ťa počujeme, počujú ťa naši poslucháči, diváci. Juraj, počuješ Martina, hej? Áno, áno. Neviem, či si nás počúval a doteraz predpokladám, že hej. Ja
3: som Celý čas. Takže, Prosím, že, poznámky. Celý poznámky. Uh, na pravú
0: mieru. <laughs> <laughs> Takže, uh, milí poslucháči, diváci, máme na telefóne Martina Urbani, ktorého víte na fotografii. Je to človek, ktorý je autorom Štefanie k trailu a ktorý bol počas týchto dvoch dní u s ním, lebo absolvoval tento pretek symbolicky, nakoľko nebolo možné tento ročník absolvovať vďaka korone a zobral si takéto veľké bremeno na seba, že zobere mladého junáčika, ako povedal on prerasteného do, šteniatko dobermana, <laughs> zo sebou a uh, prejdú s ním tohto Štefanika. Juraj nám čo to povedal zo svojho nejakého vnímania, emócií, pohľadu, bolesti a myslím, že odpovedal aj na Jednu otázku, o ktorej sme sa my dve rozprávali o tom tých paličiek, ale teraz by som ti rád prenechal slova, skús opísať Juraja, alebo poprípade dať mu nejaké otázky, aj ty, ak máš, o tom, ako si to vnímal ty, tento jeho výkon a čo ťa tam pobavilo, kedy si mal napríklad strach, alebo čo ťa hnevalo.
3: Jasne. Díky, tak pozdravujem, aj tí, čo počúvajú a pozerajú. Môžeš tam mať kľudne inú fotku, aby sa nemuseli tak dlho na nepozerať. pozerať.
0: Viem, či tam uh... fotku.
3: <laughs> no nič, ja sa ja trošku zaberem na začiatku, že my ste sa tam na začiatku rozpravili o nejakej vzájomnej bôvere, tak uh, ma napadlo, že vlastne ja sa s uh, Jurajom poznám osť a som zostala až zarazený, že prvýkrát vlastne my sme zažili takú podobnú vec, nie ako behu obidvaja, ale... Bylo zobrala svoju rodinu a teda aj vtedy 12-ročného Juraja na podujatie, uh, ktoré bolo Lavra do Ultratreu, ktoré som teraz bežal v roku 2015 a myslím si, že, že vlastne tá celá Beniskovská rodina prvýkrát tak konfrontovala s nejakým takým takže dobre vyzerajúcim aj, aj akože dobre zorganizovaným podujatím a myslím si, že vtedy ich to dosť čilo za srdce. Už si oni dávali nejaké, nejaké túly po horách, takže Beníkov je ako dlhodobo outdoorovo veľmi vysadený. To bola len otázka času, podľa mňa, kedy to otočia konečne tomu behu a teda vidíš, že už aj k ultrabehu. A Juraj potom bol aj v roku 2016, v rok dnesku na UCMB, keď ja som prvýkrát z vyšiel, my sme mali spoločné ubytovanie, že on akoby stále ako bol prítomný, keď sme prežívali nejaké pre nás nové veci. A on bol vždy, ako, ja ho nemám ako veľmi takého malého chlapca, ktorý do seba vždy nasáva takú skupinu, aj tie skupiny, a tých ľudí. Takže ja som, ja som keď, keď mi zidilo, akoby, on si myslel, že ja som strašne prekvapí, keď povie, že Juraja pošle so mnou. A myslím si, že on bol prekvapený, ja som ani na chvíľočku nezaváhala, ja som bola OK, tak berem ho. A, lebo vedel som, že tento rok jednoducho pre mňa pre istého bol taký viac sviatok byť tam na tej trase, Čiže som si po, rok, po roku 2014 môžem no, počas Štefánika vlastne zdehnúť. Je to pre mňa. A ja som nečakal, že budeme tiež bežať. Ja som tiež čakal, že budeme, budeme jednoducho dávať tú trasu ako kúsok po kúsku, že si tam pochodíme. V koncov celý, celé toto podujatie malo byť malo byť vlastne takým malým promom na tú výzvu, ktorú my chystáme. A to bude výzva, že ľudia od 15. júna do 15. oktobra budú mať možnosť zájsť buď celého štefanika tak, tak ako ňom hovoríme, alebo no, tí, ktorí si netrúfajú na takú dlhú trasu, tak, tak budú mať z takých 46-kilometrových saťmení v okolí Bratislavy a vlastne chcela doradšať. Ale v zásade ja som sa toho nebál, a ja som vedel, že Juraj cvičí, vedel som, že Juraj beha nejaké krátke trasy. A milo, jak hovorím, my si dosť dôverujeme a poznáme sa, čiže, že ja som tam neočakával nejaké veľké rizika. Takal som, že bude vyčerpaný, možno ani tak nie fyzicky, lebo fyzicky má stokrát viac na to ako ja. A Zvlášť tento rok, kedy ja som vlastne od polovice oktobra kvôli zranení nemohol trehnovať a na fotkách aj, aj na tom filme, čo už ide, tak, tak, že mám dosť veľký jeho navyše, ako by som chcel mať príbehu takéhoto druhu. Že tam bola dôvera, ja som vôbec nebol ani prekvapený, keď som videl, že Juraj to zvláda. Obdivujem ho, jak dával vlastne, ako zvládal. To nedokáže každý zvládať vlastne nejakú bolest nejakého miesta, o ktorom vie, že je problematické. Častokrát ľudia podliehajú potom nejakej panike, keď to, čo očakávajú, sa aj splní. A videl som že sa naťahuje, že s tom nohou pracuje a, a bol som akože veľmi spokojný. Mal, že, si, niekedy, ja znam,
0: mal si niekedy o neho strach, alebo si ho tak sledoval, že, že Koxo
2: teraz...
3: Absolutne nie, menej. absolútne nie. Ja som veľmi rád, že povedal o tom druhom dní, že čo sa tam vlastne stalo, lebo on mi aj hovoril, že sa akoby naštval, a nepovedal. Dneska som prvýkrát počul, že na mňa sa naštval, čo je, čo je super, to je dobre, Alebo. Ty vieš veľmi dobre, Martin, že ja som v tomto taký špecialista, že keď zoberiem nováčika, tak chvíľu do neho hustím až...
0: Ja mám na to, to ako <laughs> šial, ale, šial, ale, ale,
3: ale, ale, ale vieš veľmi dobre, že ja v nejakom momente nechám tých ľudí, nech si to trošku vyzerú, lebo ultra nie je o prí prízadku a pobudovaní, ale... Častokrát je to o tom, že tí ľudia musia sa naučiť vedieť byť aj trochu sami a vyrovnať sa s nejakými nepohodami aj v hlave, aj, aj na tele. Takže som mu urobil trošku to isté ako tým, že tebe v tej zime, že som si tak odbehol, aby on ma cítil, že som síce tam, ale moc som sa o neho nestaral. A si myslím, že každý by si to na začiatku trošku mal zažiť. A to sa celkom podarilo. A naopak, pamätáš, my sme sa včera rozprávali, keď som sa navštíval z práci, že že neviem, že prečo on začal dobnúť toho pezinka smerom na, na kamzik a že, a že v istých momentoch som akože absolútne nevedel, prečo sa mi ho nedarí dobehnúť, že prečo sa tak ponáhľa, že však on sa tak zbláznil a že na to doplatí. No a dneska som sa dozvedel od Juraja vlastne, že, že sme pretekali, čo ako uznám, že áno, lebo vlastne když som sa tam trošku dobehnúť a mne sa to nedarilo nejaký čas, nejakú dobu, ale hež, no tak starý lišak, tých e, svojím extra kilám, ktoré teraz nosím, tak ja som vedel, že máme strašne ďaleko ešte do cieľa a vedel som, že ho nejakým spôsobom vykape, tak som to nechal. No a, a nakoniec sa tak bolo. No a, a čo sa týka toho takého, ešte vysvetlím tu jednu vec, že prečo sme vlastne uh, sa akoby rozišli, tak ten, ten môj pocit bol, že práve na tom, uh, tom kamdiku vlastne už to zbehli okolo nás takí tí naši kamaráti, sme tam mali aj dvoch Pacerov, aj na tých fotkách bolo, lebo tam bol Ivan Jankov z náš kamarát, ktorý bol tiež ten prihlásený na celú trasu poprvýkrát. No a ešte sme tam mali druhého kamaráta a My sme si tak, my, ako my sme si tých tejserov akoby podelili. Ja som si s Ivanom, Jura nezostal sám a, a nakoniec e, som to zhodnotil tak, že však má sa do neho akoby postarať a, a ja som začal v Bratislave e, riešiť hlavne svoju rodinu. Proste typické. Jurajovi prišla rodina okolo neho a moje dve deti zase naopak sa chystali, že ma večer počkajú pod mostom La Franconi a že budú so mnou bežať. Lenže samozrejme, ja mám deti 10-12 rokov kalanov, museli byť nejaký čas, ideálne aj keď bola sobota, museli byť v posteli, no tak na mňa zase začali tlačiť úplne iné, iné sféry a jednoducho som sa potom rozhodol a bolo to vidieť na tom deviatine, že presne to podľa mňa dopadlo, jak to malo dopadnúť. Jura je ob, ob, obkúpený to svojou rodinou, tými svojimi rodičmi a sestrou a priateľmi a je veľmi dobré podľa mňa, že ten záver, tak ako ja som v 2014 v Štefaníka, je sa s môjim otcom ten záver toho devína do Bratislavy, tak teraz išiel vlastne Juraj otec s ním, co je super, že takto to malo byť. A naopak, obrazne povedané, ja som si svoj život musel riešiť a presne dneska sú tú mojim sprejdom vesmíru v mojej deti a tak som sa snažil, aby aj oni boli uspokojené, aby to mohli zažiť. A v tom lejaku, ktorý mňa nezastihol v lese, ale zastihol ma už až potom v Karloveskej zátoke, tak v tom lejaku vlastne má tak, že s detkom, alebo detko ich bol vyzdvihnúť, my sme Karlovesťania, tak ich vyzdvihol a v tom lejaku ma proste čakali. A naozaj, myslím si, že prvýkrát za takýchto podmienok kávanie bežali, ale tých nejakých toľko to je asi 6 kilometrov, tak sa so ono na ten krát vyšli, po tých spodoch, po tom centre mesta dobiehli do cieľa a nás tam pofetili a bolo to presne tak, jak to malo byť. A som si trošku pripomenul, tiež som bol dojatý v cieľi, pretože ja keď som v 2014 Štefanika dobehol, tak obidva ja, synovia ešte veľmi mali, Má ma tam čakali a páno tam sa ako Lukáš vtedy povedal, že strašne smrdím, to boli jeho prvé slova tak som si trošku tak spomenul a pre mňa to bol tiež pekný záver a som šťastný, že vlastne Zúraj dokončil v rodinu
0: Zostupom odstupom času m- ako bereš Zúraja ako sparinga na tento dvojdňový výlet?
3: Tak bol výborný vec pro išiel som si tak, jak som si chcel on proste zaberal a <laughs> ja si myslím, že sa s tým vyrovnal strašne dobre že, e, akože snažili sme sa byť stále v kontakte hlavne v tom vode z tých prvých dvoch tretinách Naplánoval
0: by podkladí, si že... niečo iné na základe skúsenosti, ktoré ste... Niečo, ktoré ste... Ne... asi ani
3: nie. nie. Asi ani nie. Lebo, uh, čo ja viem, ja si myslím, že on to, správ, že, že to správne zažil, že tam neboli, áno, ako, boli tam nejaké, nejaké problémy, ale akože ja verím, že keď to bude, keď bude znovu a znovu ďalšie pretiky bežať, tak, tak bude mať rovnaké problémy a to to není. On uvidí, že to je súčasť toho, že to k tomu proste patrí aj tie záverečné bolesti. A, alebo niečo podobné, ale myslím si, že ako ho vidím, tak normálne ako vyzerá nič mu není a Juraj aj si, že či chodíš.
1: Jasné, jasné, chodím, ja už v tom mám ono tá, <laughs> presne,
3: no ono sa hovorí, že, že vlastne je dôležitá aj, tá dobrá ja. bolesť. No, že tá, že tá, že tá do, dobrá bolesť, vlastne trvá 48 hodín potom tom a pokiaľ si schopný sa potom hýbať a fungovať, tak, tak si to robíš správne.
0: Ja keď som, keď dneska sem k nám prišiel do bodyworldu Juraj, tak som normálne pozeral, že ako on pekne chodí, lebo sme sa tom bavili, že on tú tréningovú prípravu nemal priamo cielenú týmto smerom na takýto objem, a byť proste na nohách v toľko kilometrov v rámci dvoch dní nie je pre telo normálne. A samozrejme, že tam nastanú nejaké bolesti, únava a ubolené telo a následne tá Hmm. Chôdza ti nasledujúce dni nepripomína úplne štandardnú chôdzu, ale takú, ako keby si sa tak kývácal z, z nohy na nohu a snaží sa čo najviac oddychovať. Takže to som bol tiež milo prekvapený z toho, že vlastne som prišiel na pohodu, úplne vysmiatý a je v podstate sú 4 dní od toho výkonu.
1: No, Ty Pre... sa ako cítiš? Ale... Ja, sa dobre. Ja, som, ja,
3: som, ja som zo seba práve že prekvapený z neho, vôbec nie som prekvapený, lebo on je mladý, a akože tam je veľký vekový rozdiel a však Máťa, ty, ty si bol uh, v minulosti vrcholový športovec a vieš veľmi dobre porovnať, my sme dneska starí psi, my sme rovesníci, už rovnaký ročník, tak si, tak si určite spomenieš, že keď si mal 17, tak mohli ťa na tom ľudie kde to dobiť, úplne neviem ako, ale si sa potom otriasal a 20 si ani nevedel, však.
0: No hej, tak nejako to bolo. O väčšinou no, som takže, zaspal sprať a potrebu rozbitý.
3: <laughs> presne, presne. Že, čiže Jura je akože, akože dobrý adept, ešte si dokonca myslím, že je príliš skoro, ale pokiaľ sa mu ten, ako on povedal, že, že nikdy viac, hej, že len to povedal trochu inými slovami, že nemal by poznávať človek tie svoje limity takýmto behom, tak ja som zase naopak povedal, že za pár bude nejaké preteky hľadať, ale keď ich bude hľadať po ešte nejakých dvoch, troch rokoch, tak si myslím, že má na to čas a naozaj ako, sú to extrémne častokrát častokrát výkony, ale s my sme to až tak, že akože nehrotili naozaj, že my sme si to užívali vtedy, keď sme cítili, že máme v tom danom momente dosť síl. Mne sa najviac páčilo, a poviem tak, že napriek pekným výhľadom zo Záruka, mne sa najviac páčilo ráno, e, druhý deň, kedy sme vlastne išli na, na vysokú a tam to bolo, pre mňa to bolo akože na, najlepší užitočné. Ja som práve
0: tým, že ťa poznám, ako ty plánuješ behy a respektíve ktorú časť behu máš rád. Ja viem, že ty máš rád tie nočné časti, že máš rád ten nočný beh. A Tak práve preto sme sa aj rozprávali, že ako si to plánoval a kvôli čomu. E, ten plán, ako ste si ho nastavili, to, že v ten prvý deň budete štartovať ráno, ostanete v soločnici prespať, potom druhý deň potiahnete ten zbytok hralo tam do hory v tohto plánu aj to, že išiel s tebou Juraj, alebo mal si takú, alebo mal si tú potrebu, tie pekné výhľady vidieť cez deň?
3: Vieš čo, uh, ja som to tak nejak neriešil. Ja som, áno, takto som načasoval tú, pred, tú, tú trasu, tak ako sme išli som na, načasoval predzade. Jedna bola to, že sme chceli práve ukázať ľuďom, že naozaj tentokrát počas tej e, od na do októbra vízy sa nemajú kam hnať a dá sa ten treba stáviť aj úplne iným spôsobom a úplne inej konštelácii a nálade. A myslel som si, že s Jurajom jednoducho to bude taký, akože dlhší čas a bol som rád, že ideme dokonca aj prespávať. A to bola jedna vec a druhá vec, ja som jednoducho rátal, tým, že možno, že Juraj odíde aj skôr, však jej sa mohla aj sobom naozaj niečo stáť, alebo Bedrom, alebo sa mohlo niečo úplne iné že možno by sám povedal, keďže nemal tú skúsenosť, tak som počítal aj za alternatívou, že povie tak ja ako bez tých tretiekov viem, že koľkokrát takýto chlapi, jak je on jak horí a majú tie sparton Raceovské čelenky na hlavách a podobne, tak oni končia na 40 km po prvom veľkom kopným závarubami, čiže keby mi to Juraj povedal, aby som nebol prekvapený sa, že mal som taký tajný plán, že pokiaľ by on osvetol, to musím povedať, že som strašne rád, to dokončil. Veľmi som sa aj, som jasná, že by to dokončil. A, ale pokiaľ by, podke, pokiaľ by proste odišiel ešte pre toho slošnícov, tak ja by som nestal pre slošníky, ja, ja by som si to chcel na jeden šup pre, prejsť ako v minulosti. A práve som neviem, či dneska tebe, alebo Budlimu, alebo, alebo dokonca by povedal, že pokiaľ bude dobrá konštelácia, rodina... Vydá mi to, tak ja by som možno v auguste chcel si Štefanika, ale že bez úplne doprovodu a sám e, s rozloženým jedlom, ktoré si schovám podste, na, tých, na tých miestach, kde, je, kde, je, kde sú vlastne tie klasické občestovačky. Tak chcel by som si taký vlastný Štefaník real na uzajstný, od 19.00 hodiny v piatok večera, alebo od 19.00 hodiny večer. tak si to odbehnúť úplne sám so schovaným jedlom, ktoré si tam roznesiem, keď pôjdem hore. To je, taký, možno, možno, je to možno nejaký taký, akoby, typ pre ľudí, akým ešte spôsobom sa ten Štefanik dá celkom
0: dobre. Pevne verím, že ti to podarí vykonať, tento tvoj ďalší plán. Juraj, máš niečo
1: na Martina, čo by si sa chcel pýtať takto? Ja, no, veľmi veľa otázok, tak nám bolo úžasné, podľa mňa celý beh na pár momentov, tak to bolo úplne... Úplne úžasné, ja Maťovi som dôveroval a úplne vo všetkom som mu veril a bo, naozaj bol úplný psycholog tým, že taký, takým tichým psychologom, že no, nelutoval ani veľmi, že keď som mu povedal, že je niečo zlé, tak, tak povedal on, to tak je normálne, alebo nič nepovedal a to je naozaj dobré alebo keby, že začne lútovať alebo niečo také, tak to neurobi dobre s uh, psychikou. A naozaj to, bolo, naozaj, naozaj to bolo veľmi dobre s ním. Fakt bolo vidno, že je, má toľko skúseností, že môže učiť školy.
0: To je pravda. To je pravda, môžem potvrdiť. Vždy, keď uh, s Máťom Urbanníkom niekam idem, alebo som bol, tak toto sú pravdivé slova. môžem ich potvrdiť zo svojej skúsenosti za čomu a ja vždycky vám budem veľmi vďačný a ďakovať. Uh, Maťko a ty, Jurajovi, čo by si odkázal? Na záver náša telefonátu, lebo sa nám blíži už čas. Neviem, koľko nám Jasné. ešte vidržia baterky. Ešte no, na záver filmník. poviem,
3: že ja, Jura, ja, ja, ja ozdivujem ešte pre jednu vec, ktorú som nepovedal a síce, že je vydržal pri tom hudobnom nástroji tak dlho tých 11 rokov, tuším, lebo ja som musel doma dokázovať 3 roky, že nechcem a, a neviem a nebudem hrať na klavíry. Uh, tak toto je pre mňa veľké ultra a by som ja v minulosti, lebo ja hudbu mám rád, myslím, že ju aj počujem ale nedokázal som hrať a nechcelo sa mi a obdivujem jeho vytrvalosť a ta sa pravdepodobne pretavila aj do toho športu a želám akože naozaj, že nech ide cesta, ktorá sa mu páči, teraz niečo spoznal a tak je, je na ňom a nemusí sa nikto pomáhať, keď sa mu to bude páčiť myslím, že na vysokej škole môže, môže začať prekvapovať
0: ľudia. Ďakujeme, ďakujem, že si si našiel čas, ďakujem. že si sa k nám takto pripojil aspoň cez telefónik. Určite sa v budúcnosti stretneme aj naživo v našom podcaste pod do toho, aj s tebou, lebo máme pripravenú jednu špeciálnu tému. Prajem uh, ti prijemný zbytok dnešného večera. Myslím, že ja my ideme my ďalej trošku. Takže ešte raz, lúčime sa s Martinom Urbanikom, ktorý bol no. súčasťou tohto projektu a pomáhal Jurajovi prekonať túto dvojdňovú túru. A hlavne on je organizátorom alebo autorom aj týchto pretekov tejto trasy, takže mal tam veľa dobrých tak by som to povedal po, povanických insightov takých pohľadov na vec, kedy čo riešiť, ako nechať Juraja. A aj sám Juraj to potvrdil, že to, čo mu hovoril, aj keď sa mu to nezdalo v danom okamihu, ako správne a ho to jedovalo, a tak v konečnom dôsledku následne uznal, že to bolo asi to najlepšie, čo mohol Máťo urbanik urobiť. Dobre, Vráťme sa teraz k Tatinovi. Poprosím ťa, prehoď mi mikrofón a sluchatka, Takže opäť pri telefóne
2: Viliama Bendika. Keby pri telefóne, ale na kamere. A ešte
0: tomu na kamere. A ešte je tu. A Vilo je filmá. Ale no. Určitým spôsobom hm. tvoríš túto produkciu filmovú, audorovú A ja som aj predpokladal, že nenecháš syna ísť len tak. A že budeš pri ňom. Ale že tento Počin sa bude snažiť nejako zdokumentovať
2: a urobiť z toho nejaký projekt tvoj. To je taký vedľajší produkt, ja v skutočnosti som išiel do tohto projektu s tým, že budem natáčať veľa uh, situácií uh, s palím značkárom, ano. pretože uh, my niečo chystáme s Ja som to už aj naznačil u mňa na Facebooku, že Možno, že sa dočkáme nejakého takého malého pokračovania. Takže ja som aj teraz natočil veľa veci spálim, ale to som samozrejme zatiaľ uh, nedal von. No ale keďže som už mal kameru v ruke, tak samozrejme Jura aj neobyšiel zkrátka.
0: Uh, a my tu máme niečo z tejto, tejto hey, toho počinu?
2: Ja, ja som narýchlo včera uh, zbuchal uh, takú prvú časť z tohto behu aby sme mali takú pamiatku, že čo sa udialo, takže sme sa uh, dohodli, že dnes by sme našim poslucháčom, a teraz v tejto chvíli aj divákom, pustili prvú časť Dobrodružstva Štefánek Trail 2020 COVID verziu.
0: Je pre mňa strašnou cťou, že v našej druhej epizóde podcastu poď do toho v, naš- v našej bodivačke, bodivordiackej, sa udie takáto významná premiera. Ani som nedúfal, že, že tento projekt nabere hneď takéto rozmery, že to budú robiť premiéry krátko metrážnych dokumentárnych filmov o výkone 17-ročných mladých m- ľudí. Ja to skúsim, prepnem to a nastavím zvuk, aby počuli. Dúfam, že všetko bude v poriadku. Takže, áno, môže
2: ešte hovoriť, nech sa páči. Ja by som k tomu možno povedal, že toto je taký krátky zostrih toho zážitku uh, uh, z tej prvej časti uh, tohto dobrodružstva. A ja potom samozrejme pripravím ešte druhú časť. Ak to si bude chcieť pozrieť aj druhú časť, tak na mojom webe bendigfilms.com uh, nájde túto celú, uh, tento celý príbeh uh, vlastne v celom, tom, v celom tom znení, ako sa to udialo. A musím povedať, že tá druhá časť bude Veľmi zaujímavá, lebo tam bolo veľmi veľa momentov, na ktoré ani ja nikdy nezabudnem v živote. Takže uh, pejsovať syna 17-ročného do cieľa, kto, to som nečakal, že dojdeme, potom ako sa mi na devine rozplakal, tak uh, to, to bol naozaj zážitok, ktorý poviem tak, že to by som doprel každému, lebo to je niečo, čo ja nezabudnem nikdy.
0: S týmito slovami by som vás uh, pozval na sledovanie tejto premiéry, takže nech sa páči, ideme na to.
2: Ufeď asi! Nech sa páči, ufeď asi! Oh, Chceš nejaký vyhraj uh, tento?
1: Máš pre mňa niečo Pole <gül> Polevku ti dám? Aj. Ja či je
2: cestoviny? To Či... <gül> Koliko nás ťa kao najednešie?
1: No, dosť. Teraz bude 30, Mžem 20? 20, 20. 20?
0: 20. A to ešte nie do
1: solšnice. Do slovočnice. Čiže to bude... Dá sa do slovočnice. 60. Tata, donies
3: ten univerzálny automat tvoj, či čo to je. Ja som sa že Ne, dá sa ti. 50
1: soľošnice. Tati, urob niečo podľa mojej chuti. To je dobrá objednávka.
3: Vieš čo som ti dal, tie na zaledené naplasti. Už to ide. A ešte sme ani nezačali.
1: No. Tak? A to ja tam mám nejaký výrastek pravdepodobne. Hojoj, hojoj, to je jedno. Akože mne, mne to nevadí táto bola skôr toto. Akože toto tú, čo, čo sme teraz šli. bolo tak e, dlhšie. Ten 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 Ale... To mi dalo.
3: Víš mať
1: už
2: To A Už. Neviem, či Na tú no. a nezabudni.
1: A ty, až Ahoj! 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 Ahoj!
3: Ahoj! 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 že Ahoj! Ahoj! na Ahoj! <coughs> na Ahoj! 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 na Ahoj! <tose fight> až Ahoj! 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 Ahoj!
2: Pani starostka vás očakáva. Aleba. Jasné. Super, super. Všetko je. Čo myšacky máme? Príde dole. Super. Ja sme
3: myslel, že pôjdeme na šopované pivo a pizzu. Dobre. Lebo
1: to je posledných 7 km
3: toho mladého strašne
2: motivuje. <súdňujem> Pita! Super, ideme. Vyšla speciálita, No ako sa vám slo? Vapená? Na...
3: Fantasticky. Počúvaj, tam je tak krásna príroda. Ja som tak šťastný, že som to na ten 20. maj prevozil. To je brutálne. Mm.
0: si ten dokument už časť. Ja som to videl takto prvýkrát a myslím že ani sme sa nemuseli rozprávať. Že tam bolo povedané v 7 minútach strašne veľa z toho, čo sme si tu porozprávali za tieto dve hodiny. Ďakujem vám chlapci. Ďakujem Jurajovi za návštevu, že prijal toto pozvanie. Ďakujem jemu, jeho ocovi Vilovi, že došiel s ním že prinesol tento krásny dokument. Týchto 7 minút, ktoré zhrnuli dvohodinový rozhovor <laughs> obrazom a zvukom. Teším sa na druhú časť. <laughs> uh, Ďakujeme vám, že ste boli pri obrazovkách, alebo mikrofonoch, alebo pri čom ste boli, pri slúchadkách, pri telefonoch, podcastoch budete a že sa to vypočujete. Dúfam, že viacerý si z toho zoberete niečo zaujímavé, že treba do tej prírody chodiť. Nemusia to byť dvojdňové výlety, môže to byť hodinové grillovačky s kamarátmi, sami, ale tá príroda je fantastická a určite bude po takom každom výlete lepšie. Ale ešte vám môže byť o trošku lepšie, keď ochutnáte tieto proténové falacinky, ktoré teraz Juraj si dáva. Juraj, povedz seriózne, či to je dobré, alebo nie je dobré.
1: Seriózne? Seriózne. Je to fakt dobré. Ale, treba k tomu mlieko a to je zvýrazne tú chuť, lebo <laughs> no, vlastne sú plnené, ja neviem ako mám presne prichuť.
0: Tých prichutí asi 5, ty máš myslenie, že Vanil- vanilkovú, tú najlepšie podľa mňa. Áno,
1: akože chutí mi fakt veľmi, akože je to úžasné. A nechutí to ani ako niečo také zdravé, že väčšina tie zdravé veci chutia, že zle. Že tie veci sú väčšinou lepšie. Ale chutí to ako originál. Veď. Palacinka s paradnou a...
0: vanilkovou plnkou a no potom to je bielkovinová.
1: A mleko tomu dodá. Takže a to bude úplne 100%. Kupu v láske. <laughs> Ďakujem.
0: Ďakujem za návštevu ešte raz, páni. Ďakujem za váš čas, milí poslucháči, diváci. Teším sa opäť na vás na budúce, na epizódu číslo 3, ktorá dúfam, že príde čoskoro. V prípade, že by ste mali nejaké otázky na Juraja alebo jeho otca Vilabendika ohľadom ďalších jeho projektov alebo projektov, ktoré má za sebou, tak určite mi napíšte alebo si ich nájdete na sociálnych sieťach. Myslím, že pod... není problém ich dohľadať. V každom prípade stačí, keď napíšete mňa, ja vám rád na nich kontakt dám. Takže rúčim sa s vami a prajem príjemný zbytok. Čo je dneska? Stredno, stredanejšieho večera z bodyboardu, z bodivačky. Takže majte sa pekne.
2: Čaute.